0: Hola, soy Chanchi de Irruptivos el podcast que va a dejar a continuación es con Tavo Paternina, uno de los tatuadores más famosos de Barranquilla. Él mantiene un libro, tiene una asignatura para la vida con su hijo que es muy interesante. Una vez tatuó un pene, o sea, no lo dibujó, sino que sobre el pene tatuó y la historia está buenísima. Eh, ha sido enfermero de combate, uso profesional, paracaidista profesional, es un man que es muy interesante para hablar. Y nada, disfrútenselo. Parece un rockero el man un Alcero y tiene como dos mil historias para contar cambiaba o sea recurrentemente porque no me sentía en ningún lugar no sabía qué carajos y te hace sentir mal o sea de una u otra forma lo que acabas de decir la sociedad que te, te hace
1: sentir mal los paradigmas el como el, el ese estereotipo de que tienes que saber lo que quieres te hace sentir mal pero realmente si buscas dentro de ti lo que te hace sentir mal es quedarte en un lugar donde no estás cómodo. Y eso sí, sí... cuesta, full. Sí, claro, y te acaba la vida. las sí, sí, personas no conoces exitosas con dinero, casa, carro, yate, jet, y llegan sí. a la casa y dicen, marica, esta no era la vida que yo quería.
0: Claro. Y entonces luchar igual con esos paradigmas sociales de, de mierda, pero este man cambia repentinamente una u otra cosa. Bueno, tú lo sabes, ha sido... Intentaste, bueno, ibas a ser sacerdote, eh, ha sido enfermero, uh -huh. ahora... Tatuador, pero más que un tatuador, pienso que eres un artista de la modificación corporal. Uh -huh. eh, tanto porque eres, experimentas contigo mismo, por así decirlo, y, y también lo haces. ¿Qué otras vainas? Eh, eh, es un podcast difícil porque no sé por dónde te voy a entrar. es eh, eh, buzo, eh, paracaidista.
1: No joda <risa> de cuánta vaina. De hecho, Primero
0: es, ¿duermes sí. o no duermes?
1: Sí, tengo cinco horas de sueño al día. Sí, claro. De cinco a seis horas de sueño al día, máximo. Ah, eh, y de todas esas
0: cosas, ¿qué onda? Explícame cómo No, soy hasta, yo, yo soy
1: este instructor de yoga. Ah,
0: eso, también, instructor de yoga. Imagínate tú entrando el, al, al, al ashram o al lugar, al tú llegas tal y ves a tu instructor de yoga. Generalmente la gente que vaya a hacer yoga eh, tiene como un paradigma contigo o nada más como la gente normal en la calle.
1: Sí, no, bueno, eh, las veces que no doy clases, sí me doy clases. Eh, eso se llama autoformación. Sí me llevo mi propia formación. Ahora estoy metiéndome en el cuento con la meditación con, el, con mi hijo. Y ahora en octubre tenemos el primer, el primer summer camp, le llaman. Un pequeño summer camp. Son siete días de yoga para niños. Son, ocho, son siete ocho días en el ashram de San Rafael, que es un ashram reconocido en, el, en la tradición que yo practico yoga. ¿En Medellín? En Medellín, San exactamente. San Rafael es una
0: comunidad bien hippie. O sea, sí, es y es sea, ahí, ahí
1: es donde me formo yo como, como nice. instructor de yoga. No, a mí me gusta porque ahí, nada, y cero miramiento, cero todo. La gente que me ha acompañado dicen que yo soy una persona hasta la puerta del astro. Apenas entro al astro, ya, o sea, yo me transformo en cómo? ¿Cómo es pues, pura luz, pura iluminación. No sé, es un lugar donde me siento muy seguro, muy cómodo. Entonces yo entro y ya apago el celular. He apagado el celular 20 días, Uf, desconectado totalmente y me quedo en mi sí, película. Man. No sé qué pasa. No, la, una vez duré... La vez que duré en el proceso, duré 20 días sin el celular. Y cuando salí, el mundo digital había cambiado. Ya los memes no eran los que yo había visto cuando <ríe> sí, entré. Tengo. O sea, muy rápido. Ahí me di cuenta que realmente todo pasa muy rápido. Y habían de moda otros memes. Había brillado. Como otra que, música, marica, otra cosa. O sea, 20 días nada más. Y sí, nada más. es una locura. Cómo va a millón
0: el mundo. Eh... A mí me gusta, por ejemplo, mucho Minca y, y Palomino, porque es un lugar donde yo siento que me desconecto y siento como una cosa especial con la sierra. Yo no sé si soy un loco o mucha gente lo siente. No, claro. no, sí.
1: Eh, es, una, es un lugar con, con mucha tradición espiritual, eh, con mucho conocimiento ancestral. A mí personalmente casi no me gusta. No. Porque yo estuve en el ejército dos años como soldado raso y me tocó patrullarme esa vaina <ríe> arriba, abajo y abajo arriba, como no tienes idea. Y ya a mí me pica un mosquito y enseguida me acuerdo de mi tiempo en el servicio y yo, no, vaya a mamar mosquitos.
0: <risa> eh, mi novia es médico y le tiene pavor a los mosquitos. Es como, mi amor, relájate, solamente no, un mosquito malaria. Sí, ella, y ella todo es como dengue, dengue chikunguña tal. Y yo, sí, no, sí. no va a pasar eso. Bueno, pero, ¿y patrullando qué? O sea, ¿no te gustó porque viste cosas que no te gustaron?
1: o No, sino bajando? que ya la gente dice, no, es que quiero ir a acampar. Yo voy a acampar, acampando dos años seguidos ya yo no quiero saber sí, más de no, campamento. Sabe a, nada, <risa> a mí me gustan mis hoteles, estar Cómodo, <risas> fresco, como mucho un hostal así que por fuera un hostal como para compartir habitación y conocer gente, claro. pero de ahí. a ah,
0: guerrearte ah, ya, ya no, no estás
1: no, para eso. No, no, ya no estoy para esos trotes.
0: Pero te gusta full los viajes. Sí, claro. Yo vi que cogiste tu moto y te fuiste hasta el fin del mundo. Sí,
1: un día quería recorrer Sudamérica, quería recorrer Sudamérica, me compré una moto, me recorrí Sudamérica, duré tres meses, regresé y vendí la moto.
0: <risas> pero, ¿y qué? ¿A dónde fuiste y qué lugares te gustó full que te marcó?
1: No jodas. Ah, yo eh, he viajado bastante, conozco muchos sí. lugares, todos, cada lugar, tiene, cada lugar le ha aportado algo muy bonito a mi vida, de, de en, lo, en los que lo pasas difícil uno dice, no, por aquí no vuelvo, sí, obviamente no voy a volver, pero aprendes muchas cosas, aprendes, claro. aprendí mucho de mí, aprendí de manejarme, de controlarme, el autocontrol aprendes cuando estás pasando, en los momentos más difíciles es que aprendes el autocontrol. Claro y ahí me tocó aprender bastante, porque o me controlaba y me tranquilizaba, o se me volvía todo un problema el viaje, entonces aprendí a, a controlarme mucho en los, en los lugares más difíciles, y lugares bonitos, Suramérica tiene demasiados, o sea, me y, pongo a hacer la lista aquí de las ciudades y los lugares, y, no, no,
0: y bueno, ahí países, se nos va la otra hora y media. ¿Cuáles en general que, que, ¿cuáles estuviste en tu recorrido?
1: Bueno, no eh, me reconozco toda Suramérica, me conozco parte de Europa, Conozco como 25 países, eh, los tengo ahí tatuados en claro. la piel yo, voy yo tengo en la un lista. Mapa,
0: si ves para allá, que yo voy rayando los lugares donde he estado.
1: Bien, lo he visto. Uf, pero está bello.
0: Es, es, es bien chévere, eh, me gusta, también me gustan mucho los viajes. Y bueno, te estaba preguntando, por ejemplo, eso de, de qué países has estado en Latinoamérica. Yo estuve en, en Brasil, y lo digo como específicamente Brasil, he estado en varios países de, de, de Latinoamérica. Pero justamente me pasa, me pasó, que estuve como un mes y medio larguito. ¿En qué ciudad? Eh, en Sao Paulo Río de Janeiro, pero fui a hacer un voluntariado más que todo con mis okay. amigos, a pasar año nuevo, 18 años, viviendo muchas experiencias y, y, y no estaba despegado de lo digital, pero algo que nos dimos cuenta es que nosotros llegamos al viaje, ¿verdad? Y tú sabes que los viajes a veces, eh, cuando son así como muy aventureros um, y van de fiesta y cosas así, los marca la tendencia de la fiesta, uh -huh. Con tu, eh, había canciones que eran como que las canciones del viaje pero cuando nos fuimos del viaje toda esa tendencia había cambiado o sea, estuvimos el tiempo suficiente como para que haya cambiado una tendencia digital y una tendencia de música, una tendencia y reconocíamos ya eso entonces como que quería como alinearlo y, y preguntarte como si habías estado suficiente en algún país como para que las tendencias hayan cambiado porque estabas hablando de que cuando estabas en el ashram eh, te había sucedido
1: bueno, me sucedió en el de Sudamérica, que fueron tres meses, fue bastante tiempo, y aún así estaba conectado, y cuando ya venía llegando por Brasil precisamente, eh, aquí ya la música era diferente, y había sí, canciones sí. nuevas de moda, y yo, ¿cierto? O sea, sí, sí, que, sí. O sea todo pasa muy rápido. Sí, cuando sí. estás todo el tiempo ahí pegado en redes sociales, no te das cuenta de que eso va transcurriendo. Claro. Pero cuando te desconectas por X o Y razón, ¡pum! El mundo te cambia. Bueno, y aparte yo entro en Brasil, duró 15 días sin internet porque me recorro todo el río Amazonas en, en unos barcos que recorren el Amazonas desde, desde donde comienza hasta acá, hasta Leticia. Y nada, o sea, me pasó lo mismo. Salí era como que, <coughs> carajo. Eso, recuerdo que como fue para carnavales, fue para principio de año, uh -huh. entonces la, can, la música de moda de carnaval yo no la conocía. Ya como, ¿sabes? soy de aquí de Barranquilla, ya no conozco la, cuál es la canción del carnaval, ni siquiera cuál es la que está sonando. Porque en ese, lapso de, en ese pequeño lapso de tiempo de principio de año aquí en Barranquilla Meten mucha música, cambian mucha música Porque todo el mundo quiere pegar su canción del carnaval Claro, sí, obvio Entonces fue interesante Yo digo que todo en la vida suma Todas estas cositas son chéveres Y son detallitos que uno parece, que parece mentira Pero cuando sales, regresas, te das cuenta de, de los cambios de los tiempos De la velocidad del mundo Yo a mi hijo le digo Mi hijo tiene 13 años, tiene su celular Pero no lo dejo todavía tener redes sociales Ok ¿sí? Eh, y no, no, es no, no, vas a tener redes sociales, uh -huh. sino yo le digo, o sea, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y todavía estamos trabajándole mucho el tema emocional para cuando se estrella con las redes no, no, se pierda ahí. Entonces comienzan, hay sentimientos de tristeza, de depresión y eso se lo, se lo transmiten lo personas que sí. están que contenido, que suben un contenido, un no, diciendo no, no, es no, que hoy me no, triste, la víctima, no, El papel de víctima uh -huh. el, el, para generar likes delante triste, entonces compuse esta canción triste, entonces eso se lo comienzan a transmitir a las personas que están viendo, y yo le digo a mi hijo, o sea, no es por nada malo al contrario primero te voy a criar y a cuidar ese tema de las emociones, para que cuando entres a ese mundo sepas qué es verdad y qué es mentira porque hay muchos, ahí tú eres a la persona y eso lo sabemos, subiendo, no, estoy súper contento aquí, feliz en el viaje, y cuando cierran el celular por allá, ves como marica, me quiero ir, sí, 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 sí.
0: Mira, ah, sí. eso, eso que mencionas, y justamente está en la edad de, de esto que te voy a decir, eh, Facebook, con Zuckerberg, uh -huh. eh, eh, tenían una investigación interna que el mismo equipo de Facebook había hecho y que estaba demostrando que a los niños menores de 13 años sí les estaba causando depresión y tristeza, ansiedad, sí. las redes sociales. O sea, pero ellos lo tenían, eh, o sea, ya investigado, ya afirmado. Eso
1: salió el año pasado. Y, fue un revuelo grande. Sí,
0: fue un revuelo grande que los estaban llamando a juzgado en Estados Unidos como, bueno, listo, ¿cómo arreglamos la situación? Eh, estaban planteando hacer redes sociales para jóvenes, ¿sabes? Como que un uh -huh. Facebook Kids, un Facebook Niños y un Facebook y así. Um, pero no no, no, no sucedió nada. Pero bueno, hablando de tu hijo, a mí me parece que los niños son un experimento social muy interesante. Por lo menos a esta edad, que yo tengo 22, no quiero tener hijos, pero eh, pensamos eso, como si tuviera un hijo, ¿qué lo, o sea, obviamente uno haría todo lo que... Quiere hacer o lo que se ve, lo cual está mal en un sentido, uno no debe por qué hacer que sus hijos eh, hagan lo que uno quiere, que sí, eso termina son proyecciones
1: siendo. que terminan realizando los papás en los hijos.
0: Exacto. Pero está el otro lado, que puede ser también positivo, que uno quiere que, pues, sea una superpersona, una persona muy buena, una persona muy feliz. Entonces, eh, una de las cosas que yo te veía y yo sé que en todas las entrevistas lo hablarás, eh, que tienes una pasión loca por los tatuajes, pero creo que tienes una pasión también por ser papá. O sea, he visto que sí te dedicas full a ser papá. O por lo menos es <risa> he visto eso, es que,
1: eso es lo que muestran las <risa> redes
0: sociales. No eh, sé, porque he visto que experimentas mucho con él.
1: Sí, exactamente. Bueno, este es un dato importante. Yo a mi hijo lo conocí hace cuatro años. Okay. Mi hijo tiene tres años. Yo lo conocí okay. cuando él tenía nueve. Eh, bueno, yo ahora soy una persona que me considero una persona plena, una persona... Eh, me considero exitoso no porque tenga mucho dinero ni me sobre muchas cosas, sino porque soy feliz con lo que tengo. Si ¿sí? llega un punto en, en el que realmente me hace feliz lo que hago y no lo que tengo, sí, entonces es una línea muy delgadita sí. y que toca mirar literalmente ahí con lupa. Toca mirar eso. Yo lo conocí hace cuatro años porque de que él nació, eh, desde que él nació, yo no me sentía preparado. ¿sí? tenía problemas de depresiones, ansiedades. Gran parte generada por las redes sociales también. Hubo un momento que generé mucho contenido en redes sociales hace muchos años y siempre estaba ahí subiendo y la fiesta y la rumba y el viaje y el paseo, ta, ta, ta. entonces realmente yo mismo me perdí, no sabía quién era, qué era verdad, si era verdad lo que estaba sucediendo en el celular o era verdad lo que era yo por dentro. Eh, me junté con muchas personas, con muchos lifestyle, con ese tema del el, el, el wannabe, el wannabe viajando, el, el reloj caro, la camioneta, así. Y entre más tenía, más vacío me sentía. Pero eso venía de toda mi vida. Problemas emocionales que uno, si decide cambiarlos y mejorarlos, hay muchos psicólogos, muchos terapeutas que te pueden ayudar a cambiarlos. Yo decidí hacerlo. Me metí en un proceso de sanación, de yoga, de psicólogo, de alimentación sana. Soy 95% vegetariano, me cuido mucho del alcohol, me cuido mucho de muchas cosas. Me gusta la fiesta. Y me tomo mis vinitos, la paso bueno, mi whisky, a veces la paso tan bueno que no me acuerdo quién soy, pero bueno. Entonces todo, como, todo tiene una medida. Eh, hace cuatro años comencé a meterme en la vida de él, a meterme en la vida de él. Ya con el permiso de la mamá, obviamente. El, tengo una muy buena relación con la mamá, no hablo. No hablo con ella, ese es el éxito de, de una buena relación. Eh, y con él... Comencé a tener una relación muy constante, muy constante, hasta este año que él decidió venirse a Barranquilla a estudiar. Lo que sale en redes sociales, ahí estamos haciendo mucho más, ¿sí? pero todo enfocado, él en este momento no está escolarizado. Él viene de Bogotá, viene con costumbres diferentes a los, de, a los nuestros. Cuando joven, cuando niño, vi muchos compañeros que venían de fuera eh, y chocaban con la cultura costeña, porque los costeños somos, somos diferentes al resto del otra, país. Otra cultura somos bastante diferentes en muchas cosas. Entonces, estamos haciendo un proceso de adaptación, estamos haciendo un proceso de, de que estudie cosas importantes.
0: ¿Qué son cosas importantes?
1: Que son cosas importantes. Aprender a bailar es importante. Ok,
0: sí, sí me parece. En nuestra <risa> y, cultura, sí. como suramericanos, uh -huh. eh, es muy importante, es una forma de comunicarse, es un lenguaje.
1: Exactamente, entonces está en cursos eh, curso de música, porque no, era muy arritmico, la mamá no le prestaba <risa> atención a eso, o sea, bueno, ella cuidó y tengo un muy buen niño, es un muchacho muy inteligente. Pero en Bogotá no le prestan tanta atención a eso, okay. se, se enfocan más en, en temas académicos. Okay. Entonces llega y lo que literalmente le estoy dando es una, como una clase y estudio para la vida. Formación para la vida se llama la asignatura que le tengo. Porque Le tengo una asignatura que le doy yo que se llama formación para la vida. Okay,
0: eres su profesor ahí.
1: Ahí soy su profesor. Entonces son muchas cosas que van enfocadas a, a su autoconocimiento, a su autorreconocimiento que se reconozca, que se vea en el espejo y sepa con quién está hablando, quién es él. Eh, manejo de emociones, manejo... Yo, a mí importante, primero comenzamos con música, estamos entrando en baile, porque también venía sin ritmo, o sea, lo ponías a aplaudir, la canción iba por un lado y él iba por el otro. Okay. Entonces yo no, o sea, eso aquí en, en la costa, eso es fatal. <risa> sí, por ahí sí, te he visto una foto de, en, 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 la, en la Vía 40, con un disfraz y toda la vaina, sabes sí, que sí. si uno no se comunica a través del cuerpo... Sí, aquí el, el tú... cuerpo es una herramienta más de comunicación y si no la sabes utilizar es una herramienta que no tienes
0: claro yo, claro. yo a eso lo llamo cuando tienes nuevas experiencias como el, yo me lo veo así como el cinturón de Batman sabes como que o sea así sea que tu cultura digamos te mm -hmm. vas a ir a Corea no sea es precisamente la de bailar igual si tú aprendes a bailar vas a aprender Codificaciones nuevas que te van a ayudar a resolver situaciones totalmente
1: Exactamente. distintas. Exactamente. Son herramientas. Yo le digo a él, tú tienes que ser como una navaja suiza. Necesitas un destornillador, un destornillador, un cuchillito, un cuchillito. Que tienes que aprender cada cosa que te va a servir en la vida. Para evitar, las frustraciones siempre van a estar, van a haber problemas, va a haber todo. Pero si tienes herramientas y habilidades para solucionar, de alguna manera te desenvuelve. Entonces estamos en eso. Venía también sin hacer deporte. Yo nado y troto muchísimo. Entonces lo tengo en natación. Eh, lo primero fue natación, él nunca había visto el agua de esa manera, <risa> había venido a playa cuando, cuando nos conocimos, pero o sea, playa es, entras un poquitico, dos, tres metros y para afuera.
0: O sea, en media con camiseta recachaco y no sé. Se...
1: Sí, así, recachaco, súper <risa> cachaco, bueno, pero ya vamos ahí ahí vamos Entonces, ya en estos días ya lo solté en el mar, ¿Qué? ya se hizo 100 metros desde de, de, el mar hasta, hasta la costa del solo, entonces va aprendiendo todas esas habilidades, va... Eh, como no tenía el ritmo, y parece mentira, correr y trotar, se necesita ritmo para correr y trotar. Entonces son cosas que me ha interesado más en desarrollar, en ayudarlo a él en su proceso, de que se desarrolle como persona, porque lo académico uno lo aprende solo. ¿Sí? Tú entras a, a estudiar en una universidad y si tienes ganas, estudias, estás pendiente de las clases, estás pendiente de lo que están dando, pero hay cosas de la formación personal que si no te las inculcaron en en casa, o alguien que estuviera ahí pendiente 100% de ti, cuesta mucho trabajo.
0: Claro, yo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo a lo que dices, creo que más la frase, yo la eh, modificaría que más que solo es que el sistema está hecho para que aprendamos las cosas académicas uh -huh. y no hay un sistema o el sistema no nos ha ayudado para aprender como las cosas personales o de crecimiento personal que son sumamente importantes ya.
1: Pero ese es el sistema nuestro, hay muchos claro. sistemas por fuera de este país que en, en otros lugares ya van más enfocados a la persona, entonces yo se lo he mostrado en, en esa clase que te, que te digo que le doy de educación formativa para la vida, le muestro otros prototipos y otros modelos de estudio que han funcionado en muchos lugares y por qué las personas en esos lugares son, viven mejor, viven mejores experiencias en su vida, viven más tranquilos. Entonces, nada, ahí yo, me siento súper bien con eso. Creo
0: que, que una pregunta importante que te tengo es cuando abren cubo para esa asignatura, porque yo la necesito.
1: Ahí, no, no creas, muchas personas que trabajan conmigo están pendientes de cuando ya le estoy imprimiendo un nuevo folleto, porque yo mismo se las imprimo. Entonces, una vez estábamos corriendo y él estaba cansado, y estaba como obstinado de trotar, y me pregunta, pero no sé ni para qué hago esto. Entonces, llegué, listo, no le respondí, llegué a, al local impresora, beneficios del ejercicio en el desarrollo, ta, 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 se lo imprimí y le dije, bueno, no te lo vas a leer, lo vas a transcribir. No me <risa> lo volvió aprender, a preguntar. Que no vuelvas a preguntar más. <risa> Ay, pero exactamente. Pero, pero no llego a chocarle a decirle tienes que hacerlo porque yo soy tu papá y te, yo sé lo que conviene para ti. Yo le digo, bueno, investiga por qué lo estamos haciendo. Entonces ya después dice, ok, sí tienes razón.
0: Sí, eh, literal Perdón, man, ¿cuántos años tienes?
1: ¿Quién? Tú. 34.
0: Bueno, pero siento que tienes un vibe muy joven ya. Y siento que eres un yo, un 22 añero, teniendo un hijo, así el experimento, la mejor forma que uno quiera tenerlo y llevarlo eh, sí. pues, en lo que se pueda, forma positiva. Qué sí, bacán. sí,
1: o sea, la, eh, he vivido bastante, he hecho mucho en mi vida. Yo te dije, salí del colegio, eh, mi, primera profe mi primera intención fue estudiar para ser sacerdote.
0: ¿Por qué? O sea, por, yo, mira, yo te estoy preguntando por qué así es, porque yo también lo pensé. ¿Por qué la gente rara? ¿Por qué todos los raros siempre pensamos en algún momento en ser sacerdote?
1: Porque lo que consideras raro somos personas que tenemos mucho, muy, muy despierto ese sentido humanístico, ese, ese sentido como humanitario. Entonces, en algún momento se nos cruza la idea, ¿será que ayudar? Porque va relacionado con ayudar. De hecho, yo en este momento tengo mi fundación, Fundación Corazones de tinta Iba completamente ligado a mi primera profesión, porque cuando quise estudiar para ser, sacer, ser sacerdote, realmente lo quise hacer era porque quería ayudar a la comunidad. No, ni siquiera por el tema religioso, no por estar metido en misa. De hecho, lo que me sacó fue la misa. Sí,
0: y también. <risa> Con tanta
1: misa dije, no, ya, ya aquí fui a todas las misas que tenía que ir en mi vida, está bien, listo, next, siguiente paso. De ahí salí a estudiar administración de empresas, duré un año estudiando administración de empresas, no me gustó, me aburrí, tenía, trabajaba mucho, estudiaba mucho entonces me cansé porque lo que trabajaba no me alcanzaba para pagar estudios ni para pasarla bueno y cuando okay. tenía tiempo y dinero para pasarla bueno estaba tan cansado que me quería, me quería ir a dormir entonces decía no, esto o sea esto no es vida y veía a mis compañeros que trabajaban ya en la, en, en la universidad en el horario nocturno trabajaban muchísimo, se daban muy duro y decía marica no, en serio mi vida no puede ser así
0: claro, ¿y por cuántos años hubiera sido así? 5
1: No, entre universidad y después trabajar en un trabajo que realmente no me iba a gustar Ah, no, sí Ahí fue Bueno, yo me retiro de administración de empresas porque consigo un trabajo en una oficina uh -huh. o sea, La oficina era una cuarta parte de este tamaño
0: Imagínate, atado paternino en una oficina <risa> con corbata
1: No, eso No folders Sí, no, y la lista, me conseguí el trabajo porque mi papá tenía un contacto, alguien tenía un contacto Me dieron el trabajo, no, listo, dale y duré, no sé, bueno, antes de trabajar ahí me habían dado un puesto como de conserje en toda la, la empresa para meterme como fuera, para esperar uh -huh. que saliera ese puesto que uh -huh. ya sabían que lo iban a sacar. Entonces yo duré tres meses barriendo, limpiando, organizando estante yo relajado. Porque era una bodega muy grande, entonces siempre estaba en movimiento. Claro. Cuando sale la persona del puesto y me colocan a mí en el puesto, duré, no sé, ni 15 días.
0: No te... ¿Pero que te... El encierro. ¿No te gusta el encierro?
1: No, estar ahí preso me...
0: ¿Tienes algo de claustrofobia o simplemente el encierro emocional?
1: El encierro emocional, claustrofobia no, sí. man, yo soy buzo, me meto en un avión sí, claro, aquí, Imagínate. he buceado con tiburones, he estado en espacios, en cuevas, en espacios súper pequeños, en montañas, en de cuanta vaina, no, las claustrofobia cero. Ok. Es Pero el encierro, claustrofobia emocional. emocional, oye, chévere ese término. Es
0: bacano. <risa> sí, como... Vamos a anotarlo por acá. Anótalo de una como un pajarito en una jaula si no se puede la próxima clase ya la tiene. De, la tiene aquí la tengo la próxima vale, clase vale. se llama encierro emocional me
1: Claustrof... invitas porque claustrofobia emocional, claustrofobia
0: emocional no, es, es una cosa que, que todos que mucha gente le tenemos miedo a la claustrofobia emocional y creo que eso lo da eh, pon tu estar en un trabajo que no quieres eh, claro. estar sí estar en los lugares donde no quieres estar justamente hice un podcast con Javip Char que es el dueño de Feed Hub que es un empresario mm. salió en Forbes y el man me decía, yo después tengo una pregunta te la voy a hacer al final a todo el mundo, no te lo voy a decir todavía pero él me decía que él quería estar en el lugar donde no quería estar en otro lugar es bien rara como suena esto pero, o sea, el momento en el que llegas en, al lugar donde ya no estás buscando estar en otro lugar ya okay. eh, me, yo, yo creo que eh, estoy, todos estamos en la lucha de eso, lo que sucede es que siempre que llegamos a un lugar queremos estar al siguiente y es complicado no sé, tú, que si estás liberado del encierro emocional, ahora que me lo dijiste, que te sientes pleno. Eh, sí,
1: yo me siento pleno, me siento tranquilo. ¿Y el tatuaje eh, te ha dado eso? Sí, el tatuaje y muchas otras actividades que hago, no solamente el tatuaje. Uh -huh. Porque a veces me canso de tatuar y nada, tengo mis días en los que no tatúo, tengo días en los que solo dibujo, en los que solo investigo, en los que solo pinto, o cojo un día para ir a bucear tres, cuatro días. O sea, tengo muchas actividades, realmente creo que desarrolló un sistema en el que no me siento incómodo en ningún lugar en el que estoy. okay ok. Entonces, tengo varias, tengo varias actividades, varios pasatiempos. Eh, cabe recalcar que para mí el tatuaje es un pasatiempo. Un no pasatiempo sé. que te da dinero. Claro, bueno, Qué si bueno. me van a pagar por hacer lo que me gusta, no, no me enojo. Uh -huh. eh, entonces, no considero nada de lo que hago como un trabajo ni una obligación. Si yo llego a sentir algo como una obligación por mi misma manera de pensar y de ser toda la vida, corto. O sea, yo le digo a la gente, no me digan que tengo que...
0: <risa> Menos mal, no
1: le dije, tienes que ir al podcast. Exactamente, entonces... Chabos. No, a mí me dicen, vamos, hey, te sugiero, chévere, vamos, hagamos tal, eso Pero que a mí me dicen, tienes que, yo... Nada, o sea, Baila. inamovible ahí, claro. ahí. Ahí pierden toda mi atención, pierden absolutamente todo de mí. Me ha costado mucho trabajo estudiar, porque me toca ir a clases.
0: Claro, ¿y por qué por qué crees que, que le tienes tanta rechazo o fuerza al, al, al mandato?
1: Eh, no sé, creo que por mi misma manera de ser tan relajado no me gusta que, nadie, que nada intente chocar conmigo. Eso es sentido autoprotección, ¿no? es sentido autoconservación. Tengo unas emociones, tengo que cuidar de ellas, me tengo que cuidar de mí, por, me tengo que cuidar a mí, porque si uno no se cuida a uno, a uno mismo, nadie lo hace. Claro. Entonces yo sé que tengo una empresa en este momento, se llama Industry, con la que estamos trabajando muchos proyectos culturales eh, eh, que estamos desarrollando en este momento. Y tengo un contrato con mi socia, es Carolina Algarín, nos asociamos hace tres años en estos proyectos de investigación Y una de las cláusulas del contrato es no dar cantaleta, ni insistirme muchas veces en lo que tengo que hacer <risa> En verdad, o sí. sea, dice así textualmente Textualmente no dar cantaleta Qué bueno, ya vas a un contrato <risa> con mi novia Literal, sí, porque de hecho no, no, no soporto el tema no lo claro. soporto, es algo que, que no lo soporto. Me comienzan a dar cantaleta, me comienzan a, re, a recalcar las cosas y Chao. primero comienzo durmiendo. Me dice, ya me duermo, me aburro. Y si me aburro, no lo quiero. entonces claro. claro, no siempre me ha ido bien. He pasado mucho trabajo por esta misma forma de ser. Pero he pasado trabajo conmigo mismo en situaciones en las que yo me he puesto, ¿no? en las situaciones en las que otro me ha puesto. Entonces es, es más fácil tomar decisiones basado como en la experiencia de la vida y, y asumir la responsabilidad de que estoy pasando trabajo hoy, pero es porque no quiero estar en tal lugar. Pero prefiero estar pasando trabajo aquí que estar bien en un lugar donde no quiero estar. Claro. Entonces son, son pequeñas líneas, muy delgaditas, como te decía ahorita. Eh,
0: ¿Qué has aprendido de, del buceo?
1: Mm, bueno, yo no soy una persona paciente. Siempre sí. me gusta estar en movimiento, en movimiento, en movimiento. Y con el buceo eh, nunca he formado a nadie, nunca he tenido un aprendiz de tatuador. Muchas personas se, me han dicho que quieren ser aprendiz de tatuador soy instructor de yoga y no doy clases de yoga no guío a nadie, no instruyo a nadie me da mamera eso en la vida pero en el buceo es en el único lugar donde soy instructor uh -huh. ahí sí cojo y si la persona no puede bajar, estoy pendiente le doy toda la guía que necesita no sé me el buceo me ha enseñado a hacer no, no sé a mí me encanta mucho esa vaina, a mí me encanta estar en el agua, estar Sí, solamente escuchando mi respiración, estar escuchando el mar, no sé, esa vaina me encanta.
0: ¿Te ponen pausa, qué?
1: No, no, tampoco, porque... O te ponen
0: play, absolutely.
1: Sí, no, no sabes sé, es que yo, yo, yo saco de cada cosa, por ejemplo, yo estoy nadando, y estoy nadando y estoy pensando, estoy organizando ideas, me gusta estar pensando, se me ha vuelto una costumbre, corro y pienso, si estoy cansado, estoy estresado, corro y se me quita el estrés, se me quita el cansancio. Correr durante dos horas me quita el cansancio <risa> Sí,
0: sí, lo he escuchado mucho eso eh, Correr, bueno, yo a mí no, no me encanta correr, ¿verdad? Como el ejercicio, como tal, mierda Tao me va a poner a hacer planas, <risa> como el hijo eh, Pero sí sé que es muy importante en el sentido de meditación
1: Exactamente, y... lo mismo con el buceo, con el paracaidismo Con todas las actividades que hago O sea, todas las actividades que hago me tienen que sumar tranquilidad y paz Si no lo hacen, no no las quiero.
0: O Buscas mucho la, como la meditación en ese sentido.
1: Exactamente. Pero que
0: organizar tu mente, o escuchar tus pensamientos, o cre crear nuevos pensamientos.
1: Joda, oh, yo creo que es la suma de todo un poquito. La suma de todo, la gente me dice, no, es que a ti te gusta la adrenalina, por eso saltas en paracaídas. Y los paracaidistas que ya tenemos ya tiempo practicando la, la disciplina nos gusta saltar para relajarnos. Cuando estoy estresa, cuando estoy cansado, que ya no quiero de pronto tatuar, no quiero saber de libros, no quiero estudiar, no quiero pintar, oh, me hacen falta unos salticos. Uh -huh. Voy, salto, el tiempo que duro subiendo del avión y ese minuto en el que vuelas literalmente que no llevas el parque el paracaídas va cerrado que vas con el maletín te vas desplazando es como que wow, sí necesitaba un poquitico de esto. Pero es relajante, cero estrés, cero agotamiento, nada, sales de ahí como nuevo. Ya al final del día sientes la palera en el cuerpo porque sí cansa físicamente, pero el cerebro, la mente, los pensamientos quedan súper bien, entonces.
0: ¿Cuántos saltos tienes de paracaidismo?
1: Tengo poquitos, tengo 60.
0: 100 son los necesarios para. cuándo son las medidas como para ir solo? para No, ya, enseñar? tú saltas
1: solo el, al segundo salto. Al segundo salto, <ríe> al segundo salto Uy, ya sal, no. pero vas con, los, con, vas con los instructores al lado. Vas con los instructores al lado. De hecho, mi primer paracaídas no lo abrí yo, me lo abrió mi instructor. ¿Por qué? Nunca lo encontré. <ríe> Todavía no sé dónde está.
0: <ríe> Uy, yo, yo no saltaría solo, creo que yo como hasta el décimo, una cosa así. O sí. empieza a tener confianza y lo normalizas y ya.
1: Eh, cuando llevaba 20 saltos, todavía me daba mucho miedo. Y conocí un paracaidista que me dijo que le había perdido el miedo a los 40. Mm, okay. Entonces yo dije, ah, bueno, todavía voy bien. <risa> <quedan 20>. Y, <risa> y, y yo perdí perdiste? el miedo a, a los saltos, le perdí el miedo al salto 30, 32, 35 más o menos. Ya después sí. hice un clic, conecté con el avión, me dice el mejor amigo del avión. Porque es que salir del avión, o sea por muy buen paracaidista que sea, por muy bien que te rice. No es algo natural, ¿sí? O sea, ¿sí? tirarte de un avión en movimiento a 4 kilómetros de altura no, no está en, no, no. en nuestra guía, no sé, como en la guía básica de ser, de, del ser humano, ¿no? Si no viene en el ADN. Sí, no está en el ADN. ni Volar, hasta nadar sí, porque se supone que venimos del agua por la evolución y tal, claro. tal, tal, tal. Ta. Pero volar no.
0: Claro, ¿no? Y no solo eso, o sea, hace bueno no, no, no sé exactamente a ciencia cierta pero bueno hace más de 300 años no había paracaidismo estoy, estoy casi seguro no, no,
1: de hecho hace 100 años no bueno, había ¿no? hace 100 años
0: y en nuestro ni siquiera por la evolución así de que vengamos de um, animales acuáticos entre comillas sino eh, se supone que venimos de Mesopotamia y, y
1: con el agua y, sí vamos pero exacto, con, tuvimos la, que con nadar, el aire no tuvimos que
0: que estuviera en barques pero nunca habíamos saltado o sea eso no está en nuestro material genético todavía va a estar tal vez en un futuro
1: <ríe> de pronto bueno y al salto 35 fue que ya hice ese clic y me asomé salí a la puerta del avión y yo ok ya no tengo miedo pero okay. así o sea literal me abandonó
0: si es un clic es una cosa es raro porque que pasará, o sea, porque no es como que... No,
1: yo me imagino que ya el sentido de autoconservación te dice, bueno, ya bajan al aire, que okay, ya son 35 intentos, sigues vivo, dale, puedes seguirlo haciendo, ya no no, me, no te cuido más del aire, me imagino que ya el ángel de la guarda dice, no,
0: dale, 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 te espero acá abajo. <risa> Aquí estoy, todo bien, ya yo salto. <risa> eh,
1: claro. Entonces ya hice ese clic y ya salir, estar en la puerta del avión, engancharme, quedarme ahí un rato ya hace parte de la experiencia, antes me daba miedo.
0: ¿Qué has vivido que te dé miedo? ya que estamos hablando de esto así ¿O o, ¿a qué le tienes miedo ahora mismo?
1: No, no me vas a creer ahorita estaba en el, en el estaba en la comprando comprando la merienda con mi hijo y me hizo esa pregunta no no sé
0: todavía no sabe. no a creo
1: tengo. que a, a, a la monotonía claro Hacer todos los días lo mismo, eso, me, eso sí me genera... Creo que ese sería el miedo que tengo. Como a... A
0: recaer en una rutina.
1: A caer en una rutina. Pero, no, bueno, a
0: caer yo, más. En <ríe>
1: caer. Sí, sí, siempre, siempre cuando estoy a punto de ver que ahí viene la rutina, ahí cojo y cambio. Eh, sí, creo que le tengo... Le tendría miedo a la monotonía, pero literalmente miedo. Creo que... No sé si miedo, fastidio, pero el resto no. Yo he estado venado con tiburones de he estado en bancos de tiburones, escuelas, se les llama escuelas cuando son muchos, de 15, 20, 20 y pico de tiburones, he estado con mantarrayas de 6 metros, tiburones ballenas de 11 metros, ya me tiré en paracaídas, y, y, y no solamente me tiré en paracaídas, practico paracaidismo. Claro. estoy todo el tiempo en el agua, um, los procesos de mi hijo, que ese miedo de pronto al padre de que mi hijo no vaya a tener éxito en la vida. No, yo se lo digo a él. esto Yo le enseño a él, eh, se llama autogestión. Y es la capacidad que él pueda gestionarse tanto sus emociones, sentimientos, como sus actividades diarias. Entonces yo le digo, yo puedo querer mucho, pero si tú no quieres, no hay nada que yo vaya a poder hacer ahí. Yo te guío. Entonces si tú llegas a tener éxito o fracaso en tu vida, ya eso es responsabilidad tuya. Mi responsabilidad es darte las herramientas, tú verás qué haces con ellas. Entonces eso tampoco. En lo personal, nada en actividades de riesgo, nada, no, tampoco pero, no sé.
0: Sí, pero la, la monotonía creo que es como lo que más expresas. Que Hay cosas puede... que no hago. ¿Cómo qué?
1: Manejar bicicleta lo tengo prohibido. ¿Y por qué? Me parece muy peligroso. <risa>
0: El que se te dicen, ¿para Ya sabes, si quieren ser más aventureros que Tavo, montes en bicicleta.
1: Es que a mí me da pánico. Güey.
0: Y me monto sin manos a veces, para que sepas tú.
1: Sí, sí, no, y cuando me, porque bueno, como ¿Por yo corro y nado, okay. me han contactado muchos grupos de triatlón, me dicen, hey, no, yo te entreno para que hagas la triatlón, y yo, no. no
0: ¿Pero porque no tendrías miedo a la bicicleta?
1: Yo vivo de mis manos. Sí, mm. sí, yo no llego a tener mis manos por alguna lesión o algo y claro. cualquier medio caidita, o sea, así sea quieto, no a 60 kilómetros por hora, no, quieto así de pie en la bicicleta, te caes y te jodes la muñeca, te jodes la mano. Sí.
0: Tavo prefiere meter la cara que la mano.
1: No, total, yo... <risa> puta, pues, Metí no, la cara menos feo tú, claro. con la cara añada tatúa, eso es lo de menos. Claro. Pero... ¿qué cosas no hago? Fútbol. Le tengo miedo a una lesión en las rodillas o en las piernas, prefiero aterrizar en paracaídas, te lo juro. Yo por lo menos aterrizando en paracaídas caigo de cola, ¿no? Me el culo. Sí. Estoy, ya me golpeé el, la, el trasero, pero no me jodí las, las piernas. El, y la bicicleta. Y el parapente.
0: ¿Le tienes miedo al parapente?
1: No, las tengo prohibidas porque eh, soy muy consciente de lo que hago. Entonces uh -huh. literal racionalizo muchas cosas. Busco los datos, investigo y miro. Entonces el índice de accidentalidad, del paracaidismo. Y el parapente, el parapente tiene cualquier, cualquier cantidad de accidentes. El paracaidismo, cero. Okay. El ciclismo, eh, tatúo mucho, tapó muchas cicatrices y he tapado cualquier cantidad de cicatrices por ¿Bicicleta? clavícula, fractura, la, conozco una cantidad de gente, eh, ven acá, estoy viendo en la bicicleta, me caí me accidenté accidente. yo, no, no voy para allá. <risa> eh, los que juegan fútbol, que los meniscos, que el tobillo, que un golpe mal dado, que una costilla, no, 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 no. no bueno,
0: ya que me estás hablando de, de los tatuajes, eh, ¿ven ¿cómo funciona la modificación corporal exactamente? ¿Sabes? Como, no sé... Porque he visto muchas cosas distintas uh -huh. tú que eres un man que ha experimentado con eso, creo yo eh, no sé, explícame porque he visto cosas desde lo espiritual desde lo, um, por así decirlo vanidoso, eh, o lo físico la belleza, eh, y cosas distintas, por ejemplo, eh, la lengua bífida, que tú tienes una uh -huh. eh, obviamente los, los, los el ojos tatuaje. azules lo, lo, tatuajes en general en todas partes, o sea o sea, ¿a qué funciona la modificación corporal?
1: Bueno, eh, eh, todos los puntos de vista son válidos, ¿sí? Si alguien lo hace por creencia espiritual, válido. Si alguien lo hace por vanidad, válido. Si alguien lo hace solamente por gusto, válido. Cuando me dicen cuál es la motivación de las personas, y bueno, de hecho escribí un libro por eso, se llama Confesiones de una Silla de Tatuajes, donde les le digo a la gente, mira, lo que me vas a preguntar está ahí. <risa> eh, todos son puntos de vista válidos. A mí me gustan, me hacen sentir... Yo siempre me sentí bien conmigo mismo, de hecho, el comenzar a tatuarme me generó, sí, unos choques emocionales un poquitico al principio, pero me gusta, no sé, me gusta, yo me siento muy conectado con lo indígena, con lo tribal, la mayoría de mis tatuajes son muy tribales, entonces son muy conectados como con esa esencia indígena de las pinturas. Eh, las modificaciones corporales, bueno, se puede decir que llamar la atención, que... Sí, uno, es como el que, para mí es como el que se pone un suéter de un color amarillo Un suéter de un color azul Un suéter de un color negro Cada uno se pone lo que se siente como El que se pone unos tenis de colores El que se pone un tenis unos tenis negros Todo ese es simplemente un gusto Que si sí hay factores espirituales Y muchas cosas, sí, cada uno Pero yo lo hago simplemente porque quiero Yo soy de las personas que hacen lo que quieren okay. ¿Sí? o sea, Es difícil que tú me veas haciendo algo Y digas, no jota, vos quizás no le está gustando Eso que está haciendo ¿No? Si lo estoy haciendo es porque lo quiero hacer porque ya lo miré, lo, lo organicé organicé todas las ideas para poder llegar a ese punto. Entonces, me gusta cómo me veo, me gusta cómo me siento. Mm, aparte es mi estilo de vida, ¿sí? No es como que trabajo en un lugar y me voy a modificar porque me siento rebelde, ¿no? O sea, simplemente es mi estilo de vida, me gustan los tatuajes. La lengua llegó, me parece mm, sexy, uno. <risa> es chévere. Funcional en... Bastante Me imagino yo No, no, no dicen <risa> Me ha servido, me ha servido eh, Los ojos me los quería hacer Tenía las ganas, tenía las ganas Ni siquiera fue una idea muy racionalizada Simplemente era algo que quería hacer Y lo que te dije, si quiero hacer algo, lo hago Y ya después ahí miro La vida es como lanzarse en paracaídas Te tiras del avión y en el camino miras ver si el paracaídas abre <risa>
0: no, Pensé que ibas a decir que después ya no puedes echarte para atrás
1: No, no, ya, tú, te, te sí, toca yo, abrir el paracaídas sí, yo, yo, ¿no? ¿No es? Y si el paracaídas no abre Hay una emergencia que ese sí abre, entonces son decisiones que uno toma y, y afronta la vida con ellos. Entonces, eh, sí me considero eso. Una persona que hace, hace lo que quiera, hace lo que le gusta y que, lo hace y que me hace sentir bien conmigo mismo.
0: Ok. Y a eso, así comenzaste. O sea, sé que comenzaste cuando prestaste el, el servicio. El servicio militar. Y tenían una maquinita así casera. Una máquina de
1: tatuar casera. Todavía lo recuerdo. <risa>
0: ¿Qué, qué, tan, eh, ¿Qué tan grande es el error de meterle a uno la piel a una máquina de tatuar casera?
1: Eh, yo no le digo error, es una decisión un poco diferente. <risa> Pudo haber sido una mejor decisión. Bueno, estando en el ejército, cualquier tatuaje que se hiciera se veía bien. Entonces, habían varios que utilizaban la máquina de tatuar. El que yo hice fue el menos peor de la base. No fue el mejor, fue el menos peor. Los otros eran más peores, <risa> literalmente. Entonces, no sé, me gustaba, me gustaba la pintura, me gustaba el arte, tenía tiempo libre. Y comencé, comencé, realmente... Ser tatuador es una actividad que todavía no he decidido ser. Simplemente lo sigo haciendo porque me gusta y es mi pasatiempo. No, todavía no me he levantado y digo, de hoy en adelante voy a ser tatuador. Okay. Entonces sigue siendo eso, sigue siendo algo que disfruto y que sigo haciendo y que me genera un ingreso, gracias a Dios. Y nada, y la sigo haciendo. O sea, realmente tampoco es que he racionalizado mucho la idea de por qué el destino quiere, por qué Mercurio Retorado eh. estaba ese día deseando que yo fuera tatuador. No, no. Claro simplemente disfruto de las oportunidades que me ha dado este arte y lo sigo haciendo porque me sigue gustando. El día que me aburra, dejo de hacerlo y me busco otra vaina que hacer.
0: Bueno, yo que aquí en el podcast hablo de la gente apasionada y tal, ¿tú crees que las pasiones lo encuentran a uno o uno se encuentra con la, o las pasiones? O sea, ¿Uno se encuentra con las pasiones o las pasiones lo encuentran a uno? ¿O ambas o qué?
1: Es... Yo creo que es un camino en doble sentido, ¿sí? sí Y lo digo mucho, para tú encontrar lo que te gusta tienes que estar haciendo algo. Y coloco el ejemplo, la buena suerte. La buena suerte tienes que estar haciendo algo. La gente dice, no, es que ese cantante tuvo buena suerte porque lo encontraron en la calle cantando. No, él estaba trabajando por su buena suerte, él estaba haciendo algo. Entonces, él tenía ahí una pasión y lo llevó a su camino y, lo, y, la, y literalmente lo, eh, esa pasión fue la que lo guió a estar donde él quería estar o donde él soñaba o donde ni siquiera él soñó que iba a estar. Entonces, uno encuentra las pasiones, las pasiones lo encuentran a uno. Es algo en doble, es en doble camino, sí, es de ir, pero toca estar haciendo. Se lo digo a mis hijos, tú no puedes saber qué te gusta hasta que no lo hiciste. Y claro. no puedes saber qué no te gusta de la misma manera.
0: Y también te guía mucho hacer cosas que no te gusten, porque ya enseguida vas en, sabiendo como que okay, listo, nada parecido a esto, va a ser algo que yo me voy a dedicar.
1: Exactamente, entonces es probar cosas diferentes, hacer cosas diferentes. Y estar haciendo siempre, siempre estar haciendo. Hay una frase que me gusta que es, eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces a veces estamos buscando el momento perfecto para, el, el, el lugar perfecto para, la persona perfecta para, el trabajo perfecto para. No, haga, 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 que en algún momento te encuentras con lo que tú quieres. Pero tampoco puedes estar en la cama esperando que te llegue una epifanía, que te diga, a ti te gusta esto y esta va a ser tu pasión. Para que descubrir que te gusta la pintura tienes que haber pintado muchos cuadros antes. Tienes que haber hecho muchas cosas. Para descubrir que te gusta la música tienes que haberte metido en un estudio o haberte metido en el baño a cantar las canciones que estás escuchando en la radio. Si sí, tienes que estarlas haciendo, tienes que estarlas haciendo. Entonces, ambas, como dicen por ahí, ambas dos. <risa> claro. Las pasiones te encuentran, pero tienes que estar haciendo algo por ellas. Si no, simplemente te dejan ir.
0: Hay, hay algo eh, full interesante que... que... Habla sobre el trabajo, ¿sabes? Que estamos en una sociedad entre el trabajo, es con marcador hecho
1: eso. Uf, están brutales, los estoy prestando mucha atención. Sí, ya te va a contar el, el significado de la pared. Me gusta, me gusta. Es que le estoy echando ojo y estoy aquí buscando. Por, <risa> por, por, pa, aquí no está, pero para mí aquí hay una plaza grandísima. Sí, sí, sí. Por aquí tengo un parque que coge por allá y está regresando por acá. Ah, este okay, okay, de acá.
0: Okay. Bueno, para la gente que está en Spotify o solamente está escuchando en, en el estudio, atrás. No, te voy a enseguida contar no, el concepto está, de esto. Está
1: genial. O sea, te voy a
0: contar el concepto de me una persona. De...
1: Me tienes entre lo que estoy hablando contigo sí, 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 y esto. pendiente acá de, no, de la señora de la... con el carrito que vaya. Enseguida.
0: Con... Eh, mira, uno, primero, si te das cuenta, cada persona es muy distinta. Uh -huh. Si pillas como que, por ejemplo, por ahí hay una indígena con, con la bolsa llevándola en la cabeza está y su acá. hijo. Ay, por ahí espero. tengo un pescador, míralo, con su sombrero. Y así, el perrito, una pareja. Son todos son muy distintos lo que representa como a la población mundial. Y... Eh, es raro porque yo no hice esta pared para el podcast, pero el concepto, o sea, ni siquiera sabía que iba a ser un podcast cuando tenía esta pared, pero el concepto encaja a lo que hago, que es las pasiones y el no saber lo que estamos haciendo. Entonces, todos creemos en el mundo que estamos en una misma sintonía, ¿sabes? Como uh -huh. que generalmente cuando estamos en nuestra burbuja de forma inconsciente, conscientemente o racional, tú sabes que cada quien vive en un mundo distinto, ¿sí o no? Sí, claro que es como que, sí. que eh, eh, sabemos eso, pero a la hora de la verdad, cuando estás tatuando, tal vez piensas que el mundo es en lo que tú estás. Y es normal. O sea, obviamente, mi cabeza está enfocada en, en lo que yo estoy haciendo. Yo, en mis podcasts y mis conversaciones, y esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, yo salgo, yo pienso que todo el mundo nos está esperando ahí quietos como una película, ¿sabes? Como...
1: Claro, claro. Igual tienes que creerte tu, tu propia película para poder Exacto. vivirla, ¿no?
0: Entonces, pero no es así. O sea, cada quien está en su sintonía. Cada quien está en su onda, en su mundo, concentrado en lo suyo. Y creemos que estar en una misma atmósfera, pero si te das cuenta, no hay un plano. O sea, es... Uh -huh está como en el aire, y es eso, el, el mundo, estamos todos en, en creemos que está en un mismo plano, pero cada quien está en su cuento, no sabemos, estamos flotando, no la tenemos clara, eh, pero solamente la estamos dando y, y creemos unos a los otros que, yo digo, no, el tago tiene la vida resuelta, man. o sea, el ya sabe, el man sabe que, o sea, mira, que tú me dices que tú no te consideras un tatuador, pero la gente dice como que no, pff, o sea, es tatuador, sabes, como que él la tiene clara, y es a eso lo que se va a dedicar, y, y vive de eso, y le va bien y tal, y tú, tal vez por dentro, llegas a la casa y es como que, y si mañana quiero hacer otra cosa, ¿sabes? Como Eso. Que, y le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, eh, esto es un poco lo que, lo que indica la pared. Y que los problemas que tenemos son...
1: Cada cabeza es un mundo.
0: Que cada cabeza es un mundo. Y los problemas que tenemos son los problemas que queremos tener.
1: Yo digo que ahora ya, por donde va el mundo digital, ya, uno ya, no, ya, la, ya la frase cada cabeza es un mundo no cabe y ahora es cada cabeza un podcast, ¿no?
0: Sí, no, múltiples vainas, un podcast, un feed de Instagram, sí, unos sí. tweets, un, son mil vainas cada cabeza está que bonito. representa mucho. Te Entonces, felicito, está bonito. Ese es un poco como el concepto. Eso lo vi en Cuba. No, el, no era el concepto, solamente como el estilo del cuadro. Así que si el artista cubano lo llega a ver <risa> eh, es un estilo parecido. Eh, el concepto se lo puse yo y me gusta mucho. O sea, en verdad como que me creo mucho eso. Entonces nada, eh, esa es como la hora del de, de, del
1: estudio. No, no, y está chévere, realmente contextualiza lo que se, a lo que estaba buscando y es conocer cada una de las historias y como colocarlas en un lugar, ¿no? Sí. Y el, super... el, el lienzo en este momento eres tú con tu podcast y las claro. historias están llegando ahí, van nutriendo el cuadro, van nutriendo el cuadro. Así es. Bonito, bonito.
0: Y es raro porque lo tuve antes de saber que querías tener un podcast y como que encaja perfecto. El... Ahí va. Es hacer, lo que yo te
1: digo, es hacer, es hacer, es hacer, es hacer. Eh, y si un día quieres y te levantas y tienes ganas de hacer algo, hazlo. No sabes para qué te va a servir. De pronto te sirva, de pronto no, pero ya lo hiciste. Son cosas que vas sacando. Sacar de la cabeza lo que tenemos. Hay Allí una... Allí lo vi en YouTube hace muchísimos años. Uh -huh. Y era... Eh, Sal de tu cabeza. Era una frase que decía, sale de tu cabeza. Lo vi. No, saben, no sé ni en dónde lo habré visto. Si en, en, en un computador, en redes sociales, en internet. O lo habré visto en un comercial. Hace muchos años, ya creo que ustedes no... No, no vivieron de... no vivieron eso Pero uno veía los comerciales en un computador sin internet Los comerciales te vendían un CD de comerciales Te vendían una USB de comerciales Sí, para, para ver cosas
0: Ok,
1: ok Los lo BCD, que eso imagínate Mi hijo no sabe ni siquiera que es un BCD No sabe que es un cassette <risa> hoy, hoy abrió una máquina de escribir y me preguntó qué era y yo, ¿Dónde está la pantalla? Fuck. Entonces fue, fue bastante interesante Entonces es simplemente salir de la cabeza Lo importante en la vida es salir de nuestra mente tenemos muchas cosas que queremos hacer. Organizar nuestros días. Si te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 10 de la noche, pues levántate una hora antes o sacas un break o todo eso. Pero es salir de nuestras cabezas y hacer. Si tú no hubieras hecho esto en el momento que querías hacer, el día de hoy no te estaría sirviendo para lo que estás haciendo. Claro. Y no estarías pensando en dónde quieres estar y dónde quieres llegar y en qué te estás transmitiendo y en qué se puede convertir este, este, este mural que estás haciendo. Sí. Entonces quizás... Eh, no lo hubieras hecho porque muchas personas no lo harían, pero ya tú más tienes claro hacia dónde vas. Eres una persona creativa, eres un artista en lo tuyo. Entonces comienzas a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. y a salir de nuestra cabeza y a hacer las cosas. Guárdalas, archívalas. Yo estoy sacando archivos de hace 10 años que tengo guardados, que los estoy materializando ahora. Okay, ya escribí okay. un libro, comencé a escribir. Se me ocurrió una idea hace como 10 años. Hace 5 años hice la primera página. Hace tres años hice la segunda y la tercera página. En este momento lo estoy escribiendo con una chica que está en Estados Unidos que está de coescritora con co conmigo. Pero si yo no lo hubiera hecho hace diez años ese título y guardado, no hubiera guardado la gita en un folder donde yo guardo todas mis ideas, quizás nunca lo hubiera materializado.
0: ¿Sabes qué, ¿Qué es muy interesante? Que no va como al estereotipo que, que tienes... O que tal vez de esta parte como toda emocionante, lanzarse de bus y tal. Eres un man full, creo, investigativo y sistemático de por lo que hemos hablado. O sea, ¿te gusta full el buscar, el saber por qué? Esta, lo que me dijiste, mira, me tiro de paracaídas, pero no me tiro de parapente porque busqué las estadísticas. Y además, sistematizas eh, tus pensamientos, tus ideas, tus cosas. Me estás diciendo que tienes un folder y guardando. Un montón ideas, de folders. imagínate, para ir guardando todas tus ideas. De, me parece chévere, creo que es una, una habilidad que deberíamos tener. Que yo no soy muy organizado, pero que funciona un montón. Que me yo,
1: yo soy ser organizado, o sea, yo literal, mi organización es cero. Yo tengo folders, tengo carpetas, y no es que tenga un folder organizado, no es. Tengo el folder, al lado tengo el folder, del folder ah, encima sí, sí, sí. del folder de otro color, de otro material, y yo voy metiendo. Entonces un día cojo y escribo, tengo como 10 cuadernos donde escribo. O a veces digo, no, Juan, lo hubiera puesto en el mismo cuaderno, pero en estos días abrí un cuaderno de algo que ni me acordaba que había escrito. Que en este momento me está ayudando, me, me, me está ayudando para una guía que le estoy haciendo a mi hijo, también de formación para la vida. Entonces, eh, pero que lo comencé a hacer hace mucho tiempo y ni siquiera supe por qué lo había comenzado a hacer. Yo simplemente comencé a escribir. Un día me dieron ganas de escribir, un día me dan ganas de pintar, un día me dan ganas de irme, un día. Entonces claro. es simplemente seguir lo que realmente uno quiere. Claro. No, tener, no, tenernos miedo, no tenerle miedo a nuestras ideas. Porque a veces nos frenamos tanto porque nos da miedo una idea sí. que tenemos. Entonces somos, nos convertimos en nuestro peor enemigo.
0: O sea, me gusta en nuestro que, peor carcelero. Que, que hayas dicho eso de no tenerle miedo a las ideas que uno tiene, porque a veces a, todos simbolizamos o, o decimos, verbalizamos más que todo, que queremos algo, ¿verdad? Todos tenemos un sueño. Todos queremos llegar, todos queremos hacer. Y justamente de un, un podcast eh, escuché que un tipo dijo los sueños están para vivirlos, pero no solamente como el hecho de ah vive tus sueños, sino que hay veces que hay gente que vive sus sueños y se da cuenta que no es lo que quiere, ya, yeah. o sea como que es como tal vez tú
1: digamos no también está esa frase que dice ten cuidado con lo que soñas
0: sí, de pronto se ser te hace, ser, quizás
1: quizás se te hace realidad, realidad y resulta y pasa que no era
0: exacto y, y que no realmente lo que soñabas desde un punto anterior un punto A cuando llegas a punto B eh, no no, no es algo hecho para ti, no, realmente. Uh -huh. Entonces es importante también, y ahí viene algo interesante, que es que cuando no lo vives, solamente vives en el momento idealizado de eso.
1: Mm, Entonces, exactamente. no vives
0: la realidad, porque la realidad de ser un tatuador es muy distinta a solamente pintar. Solamente coger la tinta y ponerla sobre... muy o sea, hay, Me imagino que hay que lavar los instrumentos, hay que organizar el taller, hay que, hay que atender, atend vendrán mamás emputadas porque tatuaste al hijo.
1: Ya a nosotros no nos pasa, pero sí, <risa> pero así sí se, pasa al principio. Así
0: sencillamente, pues como que eh, suceden muchas más cosas y vivir el sueño, por lo menos la gente que me imagino que vendrán tatuadores que querrán ver este podcast... Eh, el sueño de ser tatuador va mucho más allá de eso. Entonces, eh, si no lo haces, si te vuelves tal vez el oficinista, y hay gente que es oficinista y le gusta ser oficinista. Sí, sí, no,
1: y, y está genial. Ten, tengo amigos que son muy exitosos. Traba, exitoso, vuelvo, y te digo, no es tener dinero, tener casa, tener jet, viajar, tatuado. Exitoso feliz. es que te levantas y dices, me gusta mi vida. A Qué mediodía rico, ¿sí? cuando estás almorzando y dices... O el mismo almuerzo de toda la semana, eh, qué rico. Sí.
0: Sino sí. que digas, qué rico es lunes. Ya, qué rico eso es, es importante. lunes importante. Creo que una frase que podemos marcar para el éxito es que alguien diga, qué rico es lunes. Porque eso. se va a poner a hacer lo que le gusta. Entonces, bueno, en ese mismo sentido...
1: Contrario a todo el mundo. La eh, gente le encantan eh, el, los sábados.
0: Los viernes, los sábados. Que hay yo,
1: odio, o sea, a mí el día más duro es el, día, el, el sábado. O sea, para mí mm. un lunes es genial, un martes es genial. Y me dicen viernes, sábado. yo, mierda, la gente se va a tatuar y me toca trabajar hasta tarde. <risa> <risa>
0: Claro, claro. Entonces, bueno, eh, a lo que vendría diciéndote era, no puedes quedarte frustrado en, en no intentar vivir el sueño en, en la oficina, ¿sabes? Como que si, si lo, no es lo que quieres, entre comillas, ser uh -huh. un oficinista, eh, porque te vas a quedar con la idea idealizada. Si tal vez te lanzas a ser tatuador, te puede gustar, como también puede que seas, no, loco, esta vaina de estar eh, todo el tiempo escuchando a la gente y oriquear, porque me imagino que escuchas todo el tiempo a la gente... Eh, expresar sus sentimientos. Me dio
1: para escribir un libro.
0: Exacto, te dio para escribir un libro. Como que, y tal vez hay gente que le cargará. Y es como que, no, no me da la gana de hacer eso.
1: Tengo amigos artistas que han entrado al mundo del tatuaje porque de pronto es un poco mejor pago que algunos otros tipos de arte. Y a los seis meses dicen, no, maldita, no, esto no es lo mío. Déjame, déjame a mí con, con, con mis lienzos. No hablan, no joden, sí. no se quejan.
0: Claro, y es el trato de las personas. ¿Cómo, cómo te va con el trato de las personas? O sea, o sea, que te va bien. Porque...
1: Soy muy, eh, alcanzo a ser muy selectivo también. O sea, ya por mis años de experiencia y por el tiempo que llevo en esto. Si compagino con la persona, la trato okay. Que es compaginar que la persona se deje hablar. Hay personas que llegan chocando. No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Y eso no te gusta. <risa> <risa> y yo le digo, ah, bueno, dale, está bien. Cuando sepas que te gusta, me dices... Claro. No, pero muéstrame. Yo, no, yo no, no tengo por qué decirte que te vas a tatuar. Si tú no sabes que te quieres tatuar, nada. Hay otros chicos, hay otras tiendas de tatuaje. Adelante. Eh, y en esa cuestión de trato con las personas, no dejo lo que te decía hace un ratico. Yo cuido mucho mis emociones, cuido mucho mis pensamientos. Y los pensamientos, si tú cuidas tus emociones, realmente tus pensamientos eh, es un poco más fácil de llevarlos. Si tú te sientes mal, si, si te chocas con una emoción, eh, con, con una mala emoción, es muy probable que tus pensamientos se vuelvan pensamientos negativos y que se jueguen en contra tuyo. Pero si tú ves que una emoción, que una situación te va a colocar de mal ánimo, eh, de, eh, te va a hacer sentir de pronto chocando contigo mismo y tú la frenas, ahí estás cuidando tus pensamientos porque tu pensam tus pensamientos dicen ¡Ey, bacano! Me puedo ir mal, pero me estoy cuidando. Entonces comienzan a aparecer pensamientos positivos que juegan a tu favor. Eh, sí, no trato, no atiendo a personas que no, con las que no conecto. O, oh, yeah. con, o, o personas que yo considero que, que, que igual esto me hace, con, que hace... Esto hace que personas me consideren a mí prepotente. Es decir que no me gusta tratar con personas prepotentes. Eso me hace a mí prepotente. <risa> claro. Sí, es súper eh, curioso. Pero soy una persona que siempre estoy como muy... No a la, no a la defensiva. No, no estoy al ataque, ¿no? Simplemente estoy ahí, ahí esperando. Ahí, ahí, simplemente espero. Si choco, si siento que no conecto, si... no porque la persona sea exigente, porque me han tocado muy buenos clientes muy exigentes con los que conecto bien y hasta que ya no puedo, ya saco el diseño, doy pa'lante y cojo y cambio ideas, aquí no, cambio ya, pero si no conecto, si la persona es grosera, porque hay personas groseras, hay personas altivas, hay personas que se consideran más, que se creen... Eh... Entonces yo le digo a todo el mundo y se lo digo a mi hijo y a todo el mundo. Yo no le paso a nadie por encima. Nunca esperes que, nunca me vas a ver aprovechándome de una situación porque no me da tranquilidad y me genera pensamientos negativos. Entonces yo siempre, siempre busco cosas que me generen tranquilidad, paz y pensamientos positivos. Entonces nunca me vas a ver tratando de aprovecharme de nadie, pero he vivido mucho. Me vengo de situaciones bastante complicadas en la vida, en la calle, en el mundo. Entonces no dejo que tampoco nadie se aproveche de mí. Claro. Entonces,
0: por curiosidad, si las quieres decir, ¿qué, qué, o sea, ¿qué background tienes antes de este modo zen artista <risa> con el hijo que tiene el instructor te Bá, antes del modo zen? ¿qué, ¿Qué experiencias de la calle has tenido?
1: No, yo viví, bueno, vengo de, de, de un lugar, de una, de una familia trabajadora, de una familia de clase trabajadora bastante. Sigo siendo una persona muy trabajadora. Eh, no crecí con, con, con muchas... Eh, como con. No me faltó nada. Tampoco te voy a decir. Ay, pobrecito, yo aquí, yo de niño. Uh, 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 no me dieron el juguete que querían diciembre. Uh, no. Eh, no, nada de eso. Pero bueno, vengo de. de. de una vida bastante interesante. Yo lo llamo así un ejercicio bastante interesante de vida. Entonces, claro, sí, no, no me gusta mucho andar en el tema. Ya. Pero
0: a, a lo que hoy también es, o sea, es lógico también un poco la cultura del tatuaje. Hace un, un par de años venía como un mundo, entre comillas, underground o uh -huh. lo ligaba mucho. Entonces entiendo obviamente eh, que experiencia. Ah, ok, ok,
1: ok, ok. okay. Eh, bueno, el, el underground mío fue en el ejército, eh, fue en el barrio, fue vengo de, del centro, de la zona de Chiquinquirá que son barrios eh, de, de, de muchas familias trabajadoras, de muchas familias con perren que echaba para adelante. Entonces crecí en eso. Yo no te voy a decir que yo crecí en la troz, que crecí en los problemas, que en las pandillas. No, pero sí lo vi. claro Entonces bueno. sí lo vi, lo tenía ahí de cerca, lo tenía en amigos que ya no están el día de hoy, lo tenía en conocidos que ya no están el día de hoy. Entonces esa misma experiencia de, de haber estado en todos esos lugares me, da, me hizo buscar dónde sí quería estar. Que todo el mundo dice, no, es que yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser así. Pero poco hacen por no, por no serlo o por no estar. Entonces, sé que quiero para mi vida y sé que quiero vivir una vida tranquilo. Y todo lo que hago lo enfoco en esa búsqueda de esa tranquilidad, de esa paz, de esa felicidad. Sí. Entonces, bueno, entonces esa es mi experiencia de vida. Siempre buscar la paz, la tranquilidad y la felicidad. Entonces a mí me dicen, ¿qué, ¿qué buscas tú en la vida? Felicidad. ¿Qué buscas tú? Paz. ¿Qué busco yo? Tranquilidad. Y cualquier cosa que me quite esas tres está atentando directamente contra mí.
0: Ok, me gusta. Bueno, y, y en el día a día el, de, del TAO, que no se llama tatuador, pero que tatúa gente, uh -huh. por lo menos por diversión, eh, ¿cómo funciona realmente? O sea, que te levantas, tal, llegas a, a, a tu estudio y, y llega, empieza a llegar gente. O ya bueno,
1: llega... yo trabajo por citas hace mucho tiempo. Ajá. Es muy raro que, que yo llegue al local y no, o llegue al estudio si no tengo citas. Si no tengo citas, no llego. Tengo mi oficina al lado del estudio, entonces ahí me pongo a pintar, a dibujar, a diseñar, a investigar, a organizar correos, a estar en los proyectos en los que estoy trabajando, varias propuestas audiovisuales y varios libros en los que estoy trabajando. Eh, el día a día de Gustavo Paternina, ahí sí soy bastante disciplinado conmigo mismo, sí, me practico mucho la autodisciplina y eso me ha ayudado mucho, me levanto, en este momento, bueno, que vivo con mi hijo, me mudé más lejos de donde yo estaba, ahora estoy viviendo en soledad, eh, me levanto a las 4 y cuarto de la mañana llego a la piscina a las 5 nado de 5 a 6, mi hijo nada de 6 a 7 eh, si no tengo natación y él no tiene natación entonces nos vamos a trotar al, al malecón que me parece un lugar genial defiendo la gestión que, es, que ha hecho la ciudad para estar en es, que este tipo de lugares existan porque siempre me gustó trotar y antes me tocaba trotar en la, en la calle eh, o darle vueltas a los parques, que es lo más aburrido del mundo. O sea, me, o sea, me siento como un hámster dándole vueltas a un parque. Claro. Ya pasé por aquí, ya pasé por aquí, ya pasé por aquí. <risa> Entonces me gusta mucho el molecón. Eh, no desayuno, practico el ayuno intermitente. Realmente eh, trato de, com de almorzar y que mi última comida, por muy tarde, sea a las 8 o 9 de la noche. Entonces no vuelvo a probar alimentos, sino hasta el otro día. Es un proceso de desintoxicación constante que se hace con el cuerpo.
0: ¿Ya hace cuánto estás en ayuno intermitente?
1: Eh, bueno, hace cuatro años alcancé a estar en 95 kilos mal ganados, de, de, de pura grasa y alcohol y sustancias, azúcares, dulces, me cato. Eh, pero no, decidí que quería estar tranquilo y realmente cuando limpias tu cuerpo, tus pensamientos también se limpian, ¿sí? Entonces, eh, evito desayunar, a menos que esté enfermo o cansado. Cuando estoy enfermo o cansado, me gusta mi arepita con huevo, mi arepita, eh, mi familia es del interior, entonces mi arepita eh, paisa con su huevito frito eh, y aguacate. Bueno, entonces eso. A las 8 ya estoy trabajando y, y mi hijo está ya recibiendo clases. Entonces, nada, mis almuerzos son todos los días a las 12, tengo una alarma para mis almuerzos. O sea, yo soy súper disciplinado. Yo practico una vaina que se llama la monodieta. Ajá. Entonces, para yo no pensar en qué voy a comer todos los días, tengo una persona que, le pago, eh, que, que gracias a Dios es mi tía. Y mi tía eh, le pago semanalmente y me entrega mis almuerzos todos los días. Y tú no me vas a creer. Yo todos los días almuerzo lo mismo desde hace dos años.
0: Bueno, pero ahí hay algo de monotonía. Que, eh, eso es interesante porque me había dicho, y, y lo pensé enseguida, pero no lo dije, que le tienes un poco de ajá, miedo a la monotonía más que todo circunstancial de, me imagino el contexto y de cosas pero si, si uno hace también todo el tiempo, todo es distinto, se te revienta la mente, o sea, se, se te va a la capacidad de, de pensar, de decidir, de tener una capacidad limitada que, que uno no debe estar gastando, uh -huh. está comprobado que, que es limitado, entonces también como que te iba a preguntar que ¿Qué cosas tenías que repetir? Porque no, no es como que, no, si sí, un día no, me no, se, no, se pilló con los dedos del pie y otro con la mano. No,
1: pie". no, soy súper disciplinado. Todos los días almuerzo, lo mismo desde hace dos años. ¿Qué
0: almuerzas?
1: Eh, granos,
0: Ajá.
1: Eh, sean frijoles, sean lentejas y ensalada. Pero ensalada okay. fuerte, o sea, no es que me sí, coma sí. una porcioncita de frijoles. No, es un platado de frijoles grandísimo o de lentejas grandísimo eh, entonces, todos los días almuerzo lo mismo. Y mi ensalada. Me encanta el brócoli. El brócoli tiene, tiene propiedades muy, muy curativas para el cuerpo. O sea, la, los vegetales como tal curan, ¿sí? Todos los vegetales. Todo lo que tenga color verde, rojo, todo eso cura. Entonces, me gusta comer alimento que me cure. Yo porque por el yoga, estoy ayurveda y cosas así. Claro. Entonces, soy así. En, en esa parte estoy todo como zen, todo espiritual. Todo ahí mindfulness. Entonces, eso. Y seno lo mismo. Leche de almendras con granola. Pero... Soy tan disciplinado que tengo mis días en los que no. Entonces yo me programo. Los domingos siempre trato de comer lo mismo. Un plato vegetariano que vende en un restaurante árabe aquí que me encanta. Eh, pero, por ejemplo, si, me, si un día me enfarro y me pego esa farra viene el otro día, no quiero saber nada ni de frijoles ni de ensalada, me puedo comer. Soy vegetariano 95%, entonces ese 5% es una carne asada de un restaurante que me gusta mucho. Eh, un pollo broster que me gusta mucho de otro restaurante. O chicharrones.
0: No sé por qué sabía que iba a decir chicharrones. Sí, porque entonces, conozco personas que son así como el, el 90% vegetarianos, pero ¿cuándo? De eso. Hay situaciones que cuando es carne... Así.
1: La carne me gusta termi, eh, termina azul, o sea, vuelta y vuelta, sellada y sírvalo ahí, que dice? se hace muy mejor. Ajá,
0: ajá. Ok. ¿Y, y cómo entonces te tengo,
1: tengo eso, tengo cosas que, que soy muy, muy disciplinado. tengo eh, Mis zapatos son el mismo par de zapatos pero todos son el mismo par de zapatos. Tengo, entonces, entonces, tengo todos mis par de zapatos. Tengo mis zapatos de running, que son solamente para running. Tengo los zapatos de gimnasio, que son solamente zapatos de gimnasio. Y tengo, pues, las sandalias con las que voy al playa, eh. con las que voy a bucear. Pero todo lo demás es lo mismo. Lo mismo. Es igualito. Entonces... Búcele. Siempre.
0: Es lo mismo. Ah, unos bands de diferente color, ¿qué? No, no. Ah, son negros todos.
1: Todos mis vans son negros. Ahora
0: mismo. O sea, tengo
1: seis pares. Lunes,
0: martes, miércoles, jueves, viernes.
1: No, no, cuando se ensucian. <risa> <risa> cuando, cuando, cuando ya me quedan dos pares, ahí cojo y llevo los otros tres a la bar y ya okay. comienzo. Tengo el mismo jean. Literal, Ay, tengo man, el, mismo el mismo jean. jean, colgado, el mismo jean tengo, cinco, tengo cinco jeans igualitos. Entonces, okay. cuando ya veo que se están decolorando, cojo, los mando a colorar de nuevo porque me costó trabajo encontrarlos. Y tengo 12 suéteres iguales. Pero entonces lo de los 12 suéteres iguales es raro porque también lo llevo de acuerdo a mi, a mi mood, como, uh -huh. a, como tengo mi mente. Entonces comencé a hacerlo con el negro. Comencé a hacerlo con el negro. Duré como un año, eso sí, ya comencé hace rato. Hace como seis años comencé con eso. Entonces el mismo suéter negro 12 veces. Entonces ya me cansé del negro, salí del negro, entré en gris, un gris oscuro. Entonces ahí duré como otro año, año y medio. Después entré en el mood amarillo, pero literal, los compro, ah, voy, compro mi docena claro, de suéteres y la almaceno.
0: Estás en rojo.
1: Y ahora estoy en rojo. Pasé sí. por el amarillo, después un gris y hace unos meses, no sé, como 5 o seis meses entré en el mood rojo. Entonces un día me levanté, me puse a pintar y dije, ya, ya no soy gris claro, ya soy rojo. Entonces cogí... ¿Y qué representa re el rojo? No, no sé, creo que, es una, es, eh, creo que estoy en una etapa más atrevida de mi vida. Sí, entonces los colores lo los relaciono con eso, estoy, pasé una etapa de, de mucha meditación que fue cuando duré como un año y medio en, con amarillo, que es como el color preferido por el yoga, eh, después estuve en el gris que fue el momento, listo. ya pasé una meditación, estoy súper tranquilo, voy a crear, voy a organizar mis ideas, tan, tan, y ahí fue donde duré con el gris clarito, y un día me desperté y me vi al espejo y me vi con el gris, clar, gris clarito y dije, no, ya no soy gris claro, soy rojo. Ya. Yeah. Entonces cogí, me fui me compré mi docena de suéteres de rojo y todos los días el mismo suéter. Tengo días de descanso. Entonces okay. le digo, tengo días, tengo días en los que yo descanso de permitido mí. permitido usar
0: otra camiseta?
1: Exactamente. Entonces tengo un suétercito azulito, pero es, el, es de la misma marca, la misma empresa, el mismo todo. todo. todo, todo. Okay. Entonces, tengo uno azulito, uno lila. Yo nunca he usado colores pasteles.
0: Ya saben que cuando lo vean de color pastel está de break. Estoy,
1: es, literal estoy de break. Entonces me vengo para la galería y no voy a trabajar, entonces me traigo un suéter más clarito. Tengo, Antes de que mi hijo viviera conmigo, Tenía un día en el que no hacía más nada, sino me levantaba, iba, trotaba. O sea, era el día que más hacía, pero era mi día de descanso. Entonces ya ese día, eh, soy de las personas que le gusta comer solo. Voy a un restaurante solo a comer. Entonces, ese día me iba, me iba a voy a almorzar solo, me voy al salón, me arreglo las uñas, me motilaba, iba a voy a fisioterapia. Me gustan los masajes, entonces voy a España a que me, me hagan mis masajes corporales chéveres, las máquinas, entonces... Sí, eh, me, soy muy disciplinado y muy exigente conmigo mismo, pero también me premio. Mi disciplina no es un castigo. Hace parte de mis procesos psicológicos, mis procesos mentales, mis procesos espirituales, mis procesos emocionales. Pero me doy un break de ellos. Claro, sí, sí hay, hay que ser medido en todo, tanto para ser exigente como para también ser flexible. Como sí, tan, no es aburrirse uno de uno mismo.
0: Claro. Si no te quemas. Si no te
1: cansas, te, quemas, te, cansa, te, te, quemas, te quemas, quemas. Lo que tú decías, en qué no... momento...
0: Lo echas para el carajo. Exactamente. Eh, es fuerte, interesante, porque, mira, eh, más que. O sea, sí, obviamente, disciplina Qué pena,
1: tengo un día off. ¿Qué,
0: ¿Qué es del día off? ¿Qué pasa
1: el día off? El día off no pasa nada. ¿No haces nada? Nada.
0: Como los me levanto de el la, sábado.
1: Me levanto de la cama, Decidió voy, a, voy a la nevera, saco algo de desayunar. Sí, desayuno, güey. Como no desayuno ah, nunca, okay, me claro. levanto tarde, me pongo a ver televisión o, el televi o dejo que el televisor me vea a mí también, me, me, me quedo dormido.
0: Está, está buena esa frase porque mucha, <risa> o sea, mucho, a, a veces muchas personas se arrullan que el televisor te vea.
1: Exactamente. Ese día off no me veo ni una película ni una serie nueva. Me veo películas que ya me haya visto varias veces, en las que no tengo que pensar, en las que literalmente me sé los diálogos. O sea, no dejo ni que mi cerebro trabaje en eso. Ok. Sí, entonces, papas a la francesa obligatorio, una bolsa de papas a la francesa en el fryer y sale con picante y mermelada.
0: Cuando, rico, rico, me gusta esa mezcla. ¿Cuándo decides que, que, que es un día off?
1: Cuando estoy cansado. Estás cansado. Cuando me canso, cuando ya siento que... Como todos, ¿no? O sea, tampoco es que iba a modo en todo el tiempo. Hay veces que odio al mundo, que no quiero saber <risa> nada del planeta. Te
0: quieres quitar el traje humano, colgarlo y solamente estar en el espacio así.
1: Sí, sí. El, el alma que, que, que si me hablan, mato y como el muerto. Entonces, cuando estoy en ese, ese le, le llamo ese modo, modo no gente. Que claro, ya no bien. quiero saber nada. Ese día, si me entra una llamada de la, galer, de, de la galería o de alguien, es porque es una llamada urgente. Porque yo les pido el favor de que no me llamen a menos que se esté cayendo el mundo. Claro. Y ni eso, porque si se está cayendo el mundo y yo estoy descansando, tampoco es que pueda solucionar nada, entonces que, después que, lo miro.
0: Qué interesante todo este modo de operando que tienes, loco. O sea, en verdad, que tengas, o sea, mira, es, eso es muy sistemático. Todos mm. esos son métodos y sistemas que tienes para cuidarte, para preservar tu energía, para preservar la forma de pensar. Y más que disciplinado, que claramente eres disciplinado por, por lo que haces y lo haces constantemente, lo que, lo que estás creando son hábitos fuertes. Y, y el hábito pues tiene como cuatro pasos principales. Algunos también libros muestran tres. Me interesan mucho los hábitos porque nosotros vivimos de hábitos. O sea, los seres humanos somos hábitos en esencia. Eh, y, y crear hábitos es súper importante porque el hábito tú no lo piensas. O sea, tú ya no piensas ir a trotar. Tú, para tu cerebro está totalmente normalizado. O sea, es si no
1: me levanto un... al contrario, digo que me, me fallé.
0: Exacto. <risa> Más que cuando la gente va a comenzar tiene que pensar y es un sistema que cansa porque tu, tu cerebro está como pensando todo un acto nuevo. Uh -huh. Entonces, lo que estás creando es un sistema de hábitos que viene acompañado de, de una pista o, ¿sabes? Como que algún símbolo que represente algo, una rutina y una recompensa. Uh -huh. Entonces, tu, en tu ejemplo, en tu día a día tiene muchos símbolos. Que tengas un mismo tipo de ropa, es un símbolo para tu mood o el momento de vida que estás viviendo. Que comas lo mismo, es un símbolo para tu cabeza, que okay, ya voy por la mitad del día ya hice tales cosas, vienen otras
1: y es que veo que todo el mundo siempre está pensando que voy a comer, que voy a almorzar, sí, que sí. voy a comer no, ya, de ya, 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 ya yo solucioné ya. eso, o sea dos horas antes del almuerzo ya la gente está pensando en qué almorzar o sea, sí. todavía no tienen ni hambre yo, nada, yo espero que me llegue el momento y si tengo hambre digo, bueno, me tomo un vaso de agua hasta las 12 que es mi primer almuerzo, mi primera comida mi
0: primera comida del día Sí, es una forma de fuck, me va a facilitar la vida ya yeah.
1: Claro, eso sí, mi, si, o sea, siento que mi vida, a pesar de que siempre estoy ocupado De que siempre estoy haciendo algo, siento que he facilitado mi vida de muchas maneras
0: Yo, yo siempre he querido hacer eso justamente, eh, me compré Tú hoy. no, tú
1: sigues complicándote la vida, ah, 22 tengo años sí, Pero sí, sí. hay
0: cosas que me quiero ¿Cómo facilitar ¿Cómo hasta los 32? Por ejemplo, <risa> yo eh, compré hace poquito, o sea, hoy, eh, varias camisetas negras Siempre lo he hecho y siempre he dicho como que lo voy a hacer como esta filosofía de uh -huh. las camisetas negras y ya, fuck, no el voy a pensar mucho. Vital. Y tal, la vaina. Eh, y dije, no, voy a hacerlo de verdad. Y es raro porque lo quiero hacer porque yo entiendo eso de la capacidad de decisión. Eh, sé que es una cosa sabrosa ahorrarte el, el tiempo y la molestia de pensar sí o no, qué hacer o no. Pero creo que también está como ese... Hay una cosa que se llama FOMO, no sé si sabes qué. es Fear, uh -huh.
1: of, missing Fear out, of Missing Out.
0: Que es como el miedo de perderte de las cosas. ya Entonces como que... Eh, eh, eso de el miedo de decir mierda, no voy a usar rojo <risa> no sé por qué pero y sé que le pasa a mucha gente porque mucha gente lo quiere hacer y tú lo llevas al nivel de almorzar todos los días lo mismo
1: la gente sí. la misma
0: ropa o sea, muchas cosas eh, ¿cómo haces para combatir el, el fear of fear of missing out o el FOMO?
1: Pues. sí, sí no ¿cómo hago para combatirlo? sí,
0: ¿cómo? ¿Sientes esa sensación de que no te estás perdiendo de usar azul o de comer lentejas no sé, salteada, así, como que tofu otra sí. cosa?
1: Bueno, eh, es lo que te dije. Igual, por ejemplo, si un día me levanto y, y literal hay días que me levanto que no quiero saber nada de mi comida, simplemente aviso que no me la entreguen o se la doy a otra persona y hoy me compro otra cosa. Okay. O si me encuentro con alguien que tenía rato que no veía, lo invito a comer, entonces vamos y almorzamos. Entonces tampoco, es que, tampoco estoy atado a mis hábitos, y no, no dejo que se no dejo que lo que estoy utilizando para estar bien se me vuelva en un problema. Pero entonces viene el, otro de, el, el, viene el otro de, no, es que si no almuerzo lo mismo todos los días, entonces ya estoy cometiendo un error, ¿sí? Entonces no, tampoco es eso, no estoy en ninguno de los dos extremos. Y con el Fear of Missing Out, eh, ya viví, ya lo viví.
0: Ok. Ay, ¿cómo ya lo viviste y cómo llegaste al punto de que te da igual? Porque yo quiero hacer eso.
1: Al principio no me daba igual, al principio me daba muy duro. Eh, que fue hace cuatro años que comencé todo este proceso de cambiar mi vida O sea, no es que yo toda la vida haya vivido así Yo hace cuatro años tomé la decisión de que iba a buscar lo que me sirviera a mí Y no lo que le sirviera a la gente que me ve uh -huh. Y comencé a, lo que te dije, fui a terapia Comencé a buscarme a mí mismo en las cosas que hacía Entonces comencé a darme cuenta que realmente entre lo, eh, Que hay muchas cosas que ya socialmente no son, no son bien vistas Pero que tu cuerpo y tu mente las reciben bien eh, me alejé de redes sociales Hasta hace seis meses Un año fue que otra vez comencé a, a mover redes sociales Duré tres años lejos de redes sociales Literalmente Subía tatuajes y no subía nada de mi vida y a, eh, ¿Cómo se enfrenta uno Al, al, al fear of missing out? No, bueno, o sea, me... No tienes ni idea, o
0: sea, me va a tocar descubrirlo
1: Se sí. me ibas a
0: dar el hack
1: No, 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 ahí sí Porque, Porque me... cada cabeza es diferente sí, o sea, lo, que tú, lo que tú estás pensando no está cerca ni ni de lo, de lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy pensando ahora no es lo que estaba pensando la semana pasada ni hace 15 días, ni hace un mes, ni hace dos años, ni hace tres años entonces tampoco te puedo decir, no, es que tienes que hacer esto, esto, esto simplemente es, es querer sí. es querer y saber que precisamente el fear of missing out es un fear no es un real of missing out, no es reality of missing out no es la realidad sino sí. simplemente un miedo y entender que la mayoría, a menos que sea, no sé... Pero es que la mayoría de los miedos son, son, son uno, injustificados y son infundidos, ¿sí? O dos son infundidos. Entonces, mucha gente le tiene miedo a hacer algo, pero ni siquiera es porque hay una idea racional de eso, sino porque le dijeron que tenía que ser de otra manera. Entonces, cuando aprendes a o diferenciar qué es un miedo y qué es una realidad, creo que comienza... Ahí es donde comienza el ejercicio realmente de qué es lo que es real para mí y qué es lo que me da miedo, porque me dicen... O, o, por lo que, o por lo que yo mismo y, eh, Irracionalizo
0: claro. No sé o sea, La verdad no tengo ni idea Es como una lucha con el paradigma
1: Simplemente eso. es
0: eso y, y tú peleas con el paradigma todo el tiempo
1: No, 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 yo no peleo con el paradigma El paradigma está, está ahí. ahí
0: Y tú no convives con él
1: No, yo convivo con él Ah, ok Yo lo veo todo el tiempo Y lo veo y está ahí Yo tampoco voy a pelear contra las cosas Yo simplemente Tengo mi propia manera de ver las cosas No es que si yo veo a alguien Haciendo algo diferente al mío Lo voy a decir Ey, ven acá ¡Oh, chanchi, viene acá, cambia, marica, eso que estás sí. haciendo está mal! No, yo te voy a una gaseosa y a mí me hago una gaseosa también. Y yo, mira, te regalo la mía. Yo no te voy a no te tomes la tuya claro. tú, verás lo que haces con tu vida. Obvio.
0: Eh, esta es la típica pregunta que me imagino de, ¿entrevista te hago paternina? ¿O podcast te hago paternina? Eh, a nivel de paradigmas, pues en la calle, eh, ¿cómo te ven, sabes, como estoy pensándome como si fuera una
1: viejita de iglesia y sale o no joda mira que me va muy bien con me, me va muy bien con las viejitas sí, <ríe> sí. es la sensación de las viejitas <ríe> sí ay tú qué te hiciste muéstrame muéstrame ay qué lindos ojos sí. contrario a lo que uno pueda pensar viejitas qué <ríe> punto sí, para las viejitas super super love con las señoras soy eh, podría decir super love con las señoras de, de 60 años hacia arriba súper súper bien de no sé 50, son como que las que más tienen como que todavía, todavía están en ese, que van a decir? que van a pensar? Ya, claro. yo pienso en, ese, en términos generacionales, pienso ahí sí eh, a veces me han dicho, ay niño, Cristo te ama, yo, sí. No sé, ah, gracias. Aparte, no yo soy full, no, full espiritual. Yo no tengo
0: aquí tatuado, Cristo <risas> ah,
1: literal, me ama. Literal, debería, no, yo tengo tatuado pata con cuncas.
0: <risas> sí, lo estaba viendo ahorita. <risas> Ahorita me vas a contar la, la de patacon con queso para ver sí,
1: entonces me gusta mi apariencia física porque es un filtro cómo es un filtro cuando alguien se me acerca ya es una persona que ya venció problemas sociales que no le importa lo que digan que que seguro tiene menos complejos que seguramente tiene menos eh, menos dogmas, que está menos influenciada por, por los conceptos sociales, ¿sí? digo yo. Entonces, cuando alguien se me acerca, ya es una persona que yo considero una persona bien.
0: Ok, o sea, la, rápido, la, <risa> ese sí. más se facilita la vida mucho.
1: Sí, es que hay otra
0: cosa para filtrar a la gente.
1: Sí, entonces cuando alguien se me acerca, ya es una persona que ya ha superado ciertas barreras sociales y está en otro mood mental, en otro mood social. Entonces, las personas que no se me acercan son, uy, no, que uy, mira ese muchacho tatuado, uy, no, esa es, es alguien que no quiero cerca a mi vida. Okay. Gracias por no acercarse,
0: okay. se lo
1: agradezco. Y porque si llegan con esa mala energía de me ven y se hacen una, una idea mala de mí, yo no tengo tiempo para andar solucionándole lo, o explicándole a las personas qué clase de persona soy. Que piensen mal de mí me encanta porque ya esa persona no se me va a acercar a mí y seguro esa persona piensa mal de todo. Entonces es un filtro para evitar personas con complejos, personas acomplejadas, problemáticas, conflictivas, chocantes.
0: ¿Qué, ¿Qué problema te ha sucedido? ¿Qué encontró así como que? ¿O no te sucede realmente? No,
1: a veces puede que me digan algo, pero...
0: ¿Pero qué? O sea, ¿quién
1: o Igual, ¿quién se igual yo soy los que pienso, ¿no? La gente hay señoras que me miran, ¡ay, pobre muchacho! Entonces yo es como que... No te... Uno no tengo tiempo ni energía para estar claro. explicando a la señora porque esto es un estilo de vida que yo decidí adoptar. No, no tengo tiempo para eso. Bastante estoy ocupado en mi vida. Me gusta mi vida y me gusta ocuparme en ella, no me meto en la vida de los demás. Y a los que intentan meterse en mi vida o la gente que piensa mal, yo siempre lo digo, cuando alguien te mira mal, piensa mal de ti, eh, se crea un juicio a priori, a primera, a primera imagen de ti, eh, eso dice más de los problemas que esa persona tiene con ella misma que, que, que de mí. Claro.
0: O Entonces sea, cuando
1: alguien me dice, ¡ay no, min, qué muchacho, cómo se hizo eso! Entonces ya yo sé que la señora la criaron, que seguramente, o la señora o el señor, o la joven o el joven, o la muchacha el muchacho, que fueron reprimidos socialmente, que los regañaron mucho de niños, que le dijeron que no podía hacer esto, que seguramente toda la vida quisieron hacer muchas cosas y siempre los reprimieron. Entonces yo, ay, pobrecita. No te interesa. Sí, no me interesa, o sea, cero tiene que ver conmigo. Ya que yo me tome cada comentario que me haga una persona y y me lo tomé a personal, pues bueno, ya estoy jodido, ¿sí? el problema es mío. Los haters en redes sociales, joder, culo es feo para feos, pareces un monstruo. Y eso es lo mejor del mundo. Tú coges, entras, haces un screen capture para aprenderte el nombre de la persona, borras el comentario, buscas después el comentario con la imagen, la persona y lo bloqueas de redes sociales. Y eso, como se hace en redes sociales, se puede hacer en la vida. Realmente tú puedes bloquear gente de tu vida en físico, en persona. Entonces claro. lo que no te suma, pues que no te resten. ¿no? no le
0: pones atención y ya. ¿sabes? No, no, no.
1: Estoy muy ocupado en mi propia vida como para andar pendiente de lo que otro hace o piensa de mí.
0: ¿Y alguna vez has estado, ya que estás muy cerca claramente de las modificaciones corporales, has estado con alguien que haya volteado a ver y sea como, wow, me sorprende? Tengo amigos que, que,
1: tengan, que tienen los ojos tatuados y yo les digo, marica, yo sé que yo tengo los ojos tatuados, pero, pero no. me da impresión verte con los ojos tatuados. Pero yo no me estoy viendo todo el tiempo y ya no. me veo al espejo, me he visto siempre. Pero tengo amigos con los ojos negros y yo, marica, en serio, verte da una cool impresión. Y él me dice, uy, tengo lo, lo recuerdo porque fue la primera vez que me pasó Carlos de aquís un chico de Duitama. Él se hace los, los ojos negros y yo me hago los ojos azules. Con un mes, dos meses de diferencia. Entonces nos encontramos en una convención y le decía, marica, Berta, los ojos es raro. Y él también me lo decía. Y él también me lo decía a mí, claro. Entonces sí he estado y he estado en muchos lugares y con personas muy modificadas. Cuando yo comencé a modificarme yo era Tabito, porque ya todos los demás tienen ya cuernos, orejas en punta. Eh, hay un chico que fue muy famoso en Colombia por salir en, en Nat Geo, que era caín y parché con él, andábamos con él. Y yo era como, ay, yo nada más tengo los ojos tatuados y la lengua partida sí, por la Sí, <ríe>
0: tiene protuberancias y todo el sí, sí. la vuelta.
1: Entonces sí, sí, me causó impresión también. ¿Sí?
0: Y a veces, como que se te olvida que tienes los ojos. Bueno, no, ya los tienes hace rato. Pero no sé si se te olvidaba alguna vez que tenías los ojos tatuados y tal. Y te fuiste a ver el espejo y fue como mierda. Al, pri
1: al principio no fue fácil. Se sí. digo que. Y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Los primeros tres meses fueron fatales en mi vida. Cuando me tatué los ojos, tenía 24 años. Ya, uy, carajo, ¿cómo pasa el tiempo? 24, 25 años. Sí, como 25. Y toda la vida te has visto de una manera en el espejo. Toda la vida te has visto de una manera. Todos los días te levantas, te cepillas los dientes, te peinas y ves una persona. Y un día te levantas y ya no eres esa persona. Fueron tres meses fatales, crueles. ¿Qué me ayudó a mí a salir de, 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 ese, de ese problema? Que la gente me decía, ay, se te ven bien, se te ven bien. Y la que era mi pareja en aquel entonces, se te ven bonitos, oye, qué chévere difícil, pero ahí te vas adaptando, que mi, mi, mi mismo padre me dijo, que mi padre no le gustaban los tatuajes, me dijo, no jodas, pero se te ven bien, no me gustan, pero se te ven bien. Claro, eso
0: una y él, idea.
1: no me gusta, pero se te ven bien, no me gusta, pero se te ven bien, me decía, listo, no me tienen ni siquiera, eh, no le tienen que gustar a la gente, pero se me ven bien. Claro. Sí, no se sé, parece que en, en, en esos tres meses el mundo se puso de acuerdo en apoyarme emocionalmente con mi decisión, <risa> o sentían lástima y me lo decían por lástima, no sé.
0: Había un grupo en WhatsApp, todo el mundo la verdad
1: Díganme. Apoyo a número. Creo que no existía el WhatsApp en aquel entonces. Correo. Sí, se enviarían correos electrónicos o en Facebook, no sé. Zumbidos por Messenger. Que eso es mucho más viejo. Entonces eso me ayudó mucho. sí Fue difícil. Fue difícil. De hecho me hago a la idea y lo comienzo a aceptar y dejo de usar gafas oscuras en la mayoría de los espacios públicos como hace cuatro años. De cuatro a cinco años. O sea que duré cuatro o cinco años todavía escondiéndome de, de mi propia decisión. wow Sí, no, no fue fácil. De hecho, cuando viajaba en moto, que cuando, cuando viajé en moto, eso fue en enero del 2017, hoy cinco años. Todavía había usado bastantes gafas en lugares públicos. Qué
0: viaje, Antes de... o sea, viaje. mucho tiempo.
1: Sí, sí, fue, no fue fácil porque es que también me da miedo el rechazo social. Yo no te estoy diciendo que, que yo toda la vida haya sido la persona que soy hoy y me, me encanta eso. Yo pasé por todos mis procesos, pasé por momentos difíciles, momentos duros. Por eso te digo, tú dale. Tienes ¿eh? 22 años, <risa> papi, te quedan como 10 años todavía. Reviéntate
0: hasta que no puedas
1: más. Sí, reviéntate, reviéntate y dale. Y sin miedo, hazlo que bueno, que algo sale, y si no sale nada, pues por lo menos lo hiciste, no te quedas con claro. la duda toda la vida de, de, de que hubiera sido entonces incluso viajé por muchos lugares cuando la primera vez que estuve en Europa todavía utilizaba mucha gafa y me ayudó a estar en Europa porque literalmente allá nadie te mira mm -hmm. sí. nadie te mira, mientras aquí yo paso por un lugar y todo el mundo me queda mirando Allá yo pasaba y era como, ah.
0: Y, y no solo eso, no solamente que tal vez no te presten la misma atención, sino que no estás en tu contexto. Entonces no te estás encontrando las personas que anteriormente te conocían con tabo me... y sus ojos normales, por así decirlo, entre comillas. Entonces como que no tener que dar explicaciones, no sentirte cohibido Sí, no, y, y, hay porque... menos y hay menos complejos
1: también por, par menos complejos por parte de la sociedad. Tiene menos miramientos todo es como más aceptable. Claro. Entonces,
0: pregunta sí, bien Es bien boba la pregunta y tal vez me vas a decir No, pero ¿te los podría este de blanco? Como un control Z así como para devolver Un control sin... Z, no
1: Sí me podría aplicar pigmento blanco Para que bajaran un poco el color Pero sería riesgoso ¿Por qué? Porque el, el, el ojo tiene pues su anatomía Tiene su forma Y esto es pigmento que entra dentro del ojo Entonces son pone tú Un centímetro cúbico más de volumen Que no debería estar ahí entonces claro. ponerlo blanco sería agregar otro centímetro cúbico, claro, ya, centímetro cúbico ya, ya. De, li, de, de líquido Y eso sí me puede traer un, un problema Tengo amigos que se los han tatuado de diferentes colores Les ha ido bien Yo corrí el riesgo una vez Suficiente por esta vida Sí, ya, sí
0: es una cosa muy...
1: Sí, sí ya <risa> Me fue bien, doy gracias, chévere, me fue bien Respiro, y inhalo, doy gracias sí, a Dios sí. de que todo salió bien Pero no pienso arriesgarme de nuevo
0: Una pregunta que tal vez no te la he hecho Exactamente, sobre tus ojos. ¿Qué te ha dicho tu oftalmólogo?
1: Bueno, eh, en el primer año me llevaron de caso clínico a un simposio de optometría o oftalmología, una de las dos a Medellín. Me mandaron viáticos, todo fue genial. Ajá, perfecto. Fue Saberoso. genial. Me revisaron y todo estuvo bien. Hace tres años... Eh, me revisó aquí un doctor muy reconocido en la ciudad de, la de una clínica. ¿Se pueden decir nombres aquí de sí, los lugares? Sí, ¿Sí? sí,
0: tú puedes decir lo que quieras. Listo.
1: Me lo revisó Luis, eh, Luis scaf de la clínica oftalmológica del Caribe. Es muy reconocido. Y él me cuando me entrevistó, antes de hacerme la revisión, me dijo te voy a corchar, o sea, voy a buscar cualquier problema que tengas para hablar mal de esto. ¿Vas para eso, Y yo, voy. Perfecto. Okay. La malla... La presión del ojo, mi visión es 20-20, de hecho veo muy bien, okay. bastante bien, bastante bien diría yo. Eh, tengo una muy buena visión a distancia, muy buena visión de cerca y eso está perfecto, o sea, todo está uno a Ok. No he tenido problemas de nada,
0: gracias
1: a Dios. <risa> <risa> no es como que yo sabía que no iba a tener problemas, no, no, no sí, yo, yo entré con todos los miedos del mundo, Obvio. pero igual lo hice.
0: Y, y ya lo disfrutas.
1: Sí, sí, ya ya pasé por todo eso. Claro. Si me pongo gafas de pronto, si, y esto va a sonar, bueno, no feo, clasista, pero bueno, somos como somos. Si estoy en lugares céntricos de la ciudad, donde están los mercados, donde están los centros, porque el centro eh, hay muchos productos muy buenos, a, a muchos mejores precios, entonces si me voy a comprar 4 kilos de, de almendras, eh, me sale mucho más barato en el centro. ¿Sí? Son 4 kilos de almendras, entonces voy, voy y me busco mi almendra, me busco ahí frutas, vegetales de diferentes maneras. Eh, los almacenes, los distribuidores de la gente de aquí están también allá, entonces cuando voy al centro me pongo mis gafas, ¿Pero por porque la gente es muy imprudente, okay. la gente es muy imprudente, okay. y no es por hablar mal, yo amo ser de aquí y amo mucho a los costeños pero los costeños somos un poquitico más imprudentes <risa> que, que otras regiones del país okay. entonces la gente te agarra, literal oye, muéstrame los ojos, y yo no me toquen, porque entonces como soy tan sistemático para muchas cosas yo respeto mucho el espacio de las personas y no me gusta que me toquen si no conozco a la persona entonces aquí literal Sí, te, te mandan la mano, o sea, oye, muestra. O sea, vas bueno, caminando y te volteas. Te vuelves una atracción en el centro. Sí, entonces... Vas ah, al
0: centro por ahí, que es la atracción.
1: Sí, no, y me pongo... Genial el tema del tapabocas. Me pongo mi tapabocas, ya no se me ven los tatuajes de aquí. Claro, entonces, Me pongo ya. mi gafa me pongo mi gorra, voy, hago lo que tengo que hacer y salgo. Ah, bueno, Pero es más un tema de, 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 de mi seguridad personal y de que... El, la gente no me está hablando tampoco, o sea, diferente es que en entables una conversación fluida y amena. ¡Ay, muestra! ¡Oh, culo de... man!
0: Me lo imaginé ya entrando.
1: Sí. sí. Tal cual, me, eh, pues, okay, okay. Que, pero una vez me hicieron una entrevista uh -huh. y una de las escenas fue ponerme en el Paseo Bolívar en la zona de tráfico uh -huh. y ponerme quieto mirando la cámara, entonces la gente pasaba y, y eh, queda, fue una eh. escena muy bonita. Eh, y, porque la gente pasaba y me quedaba mirando, algunos volteaban, otros por ella se crepeaban. Y mira, los ese más, entonces la gente iba caminando y era como...
0: <coughs> claro, claro, claro.
1: <risa> se quedaba mirando. Uh, uh, fue un ejercicio bonito.
0: Me parece curioso que, que hubiera dicho el centro, pensé que cuando decías como zonas más céntricas tipo centros comerciales y cosas así
1: ah no ya los centros comerciales suerte.
0: Sí. y una pregunta bien políticamente incorrecta y me fascina ese, ese tipo de preguntas eh, o sea obviamente por el aspecto como socialmente impresiona el tema de que no te atraquen eh, tú sientes que eso te ayuda a que no te atraquen <risa> 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 o sea sabes como que
1: o sea, sí, No, porque, no, pero sí, espera, sí, sí, espera, porque, sí, porque, sí. Porque
0: claramente como tienes algo, como es impactante, te van a relacionar con una persona mucho más ruda, como pandillas, tatuajes. Entonces, como, tal vez va tatuado y es como que... Puede ir un rebolo eh, 3 de la mañana. No, no, rebolo. Suave. No,
1: no. no, ya ahí sí, ya ahí ya, ya es otro tema, aparte de la seguridad. Eh, pero sí, me han dicho que soy una persona a la que evitas atracar.
0: Claro, obvio, o sea, totalmente. Si
1: hay, tres perso si hay dos personas en una calle y una soy yo, la otra por descarte.
0: Ah, sí, no, nosotros somos reatracables, Sí,
1: sí, no, eh, sí. Eh, pero sí, sí me ha ayuda ayudado bastante con el tema de la seguridad. Sí, no me quejo
0: <risa> Qué raro, eh, qué particular. Eh, sí, eso lo he visto.
1: Aparte que bueno, si estoy aquí en Barranquilla, me conocen muchas personas entonces es como ah no no
0: no Estavo, no la atraques, no la traques, estado
1: sí me ha pasado claro,
0: claro. pero viste si, te, si tenías sentido mi pregunta que yo me no, sí, sí, ser sí. un poco
1: rara claro Porque... pero también ah mira está bueno, cóbrale más man. ¡Ah! entonces mando el, mando el, le, ah, le pido el favor pensé. a alguien que vaya a comprar claro, en vez de yo que no te conozcan man
0: y bueno nada háblame si te habla... ah bueno me tienes que decir eh, patacón con eso. Eh, pero quiero hablar también como de los tatuajes porque uh -huh. ja, sé que igual te preguntarán siempre lo mismo, pero obviamente quiero saber qué es, que tu trabajo sea tocar gente, sabes como que es tocar gente escuchar las historias, o es sea, muy íntimo una vaina muy íntima y además de que no solamente es íntimo ese sentido sino que incluso cuando tú, tú vas al psicólogo y tú tienes terapia, la gente que vaya al psicólogo y que tenga terapia cuenta en general todo por así decirlo. No, no
1: te traes el libro, de haberte traído uno.
0: Tenías que haber el libro, pero no importa, lo tendremos y, y yo mostraré. Este, eh, pero cuando la gente se va a tatuar algo, entre el cúmulo de cosas que le suceden, que son eh, impactantes, que son impresionantes y tal, o sea, si te vas a tatuar una vaina, es porque pues, pucha, esa es la vaina, sí me tiene supremamente importante. O sea, la gente viene a contarte siempre las cosas que más le marcan la vida para que tú los
1: marques a ellos. Eso. bueno, tanto así, me dio material para escribir un claro, libro y okay. tengo material como para dos más, pero no, ya, ya escribí uno de esos, ya por ahí estuvo bien. Eh...
0: ¿Cómo, cómo va? O sea, ¿qué? 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 Cuéntame una historia bacana, una historia bacana que te haya pasado de cualquier forma, de tanto que pueda dar miedo, que no pueda dar risa, tanto romántica.
1: Me, me, gusta, me gusta contar una historia de un chico que estaba en su casa y la novia llega, pero él no es, estaba en su casa con otra chica. Okay. Al man lo cogen caído. Caído, o sea. Bueno, caído no adentro. <risa> Con las manos, no en la mano, sino en otra parte. Las manos en las. Entonces, no, eso manda el problema. Lo recuerdo porque fue un domingo en la mañana. Siempre lo voy a recordar. Y la, bueno, se le arma el problema, la murga, tan tan la te voy a dejar, ya esto no va más, me parece, y tal. No, mi amor, fue solo esta vez, listo. Toda la película del romance, ¿no? 10 de la mañana, whatsapp. todo ¿Cómo estás y tal? Me quiero hacer un tatuaje. ¿Domingo? Bien, yo acabo de llegar a una rumba, bacano. Sí, claro, que te quieres hacer? No. Oh, es que me da pena. Que se quiera hacer este tema? Oh, es que me quiero hacer unas iniciales. Y yo, che, bacano, ¿estás enamorado de unas iniciales? No, marica, es que me las quiero hacer en el pene. ¡Ándale! Yo, ¿cómo así,
0: <ríe> ¿Y, tú, <güey?
1: ríe> y yo dije, ñarra, ¿será que este man es.? Porque me ha pasado, uh -huh. me han llegado propuestas bastante Indecente. indecentes. Y quiero que me la hagas con la lengua, todo. No, Mike hay, una, hay unas vainas. Sí, ese es otro libro a... que, que no será publicado todavía. Uh -huh. eh, entonces, no es que me quiero todo el pene. Y yo, ñarra, este man se quiere hacer las letras del novio. Y dije, yo, enseguida, el costeño uh -huh. piensa que todo es, como lo decimos nosotros, cagado, es homosexual, es marica, uh -huh. lo que sea. O oh, no, lo que pasa es que No, joder, te voy a contar Me da pena, pero te voy a contar y tal ah, es que mi novia me cogió caído con otra vieja y tal Y me quiero hacer las iniciales de ella en el pene Para que no me deje yo, marica. Y yo, no, joder, el tatuaje te vale 120 La tocada vale 300 Claro, imagínate esa zona La tocada vale 300 ya Por ello tocaba 300 barras oh, esta, esta cara la tocada, no, tocada y no, joder? No, una tocada No, y no me lo puedo hacer para ti y yo, no, joder, dile a alguien más que te lo haga, marica. Oh, voy para ese y tal llegó yo yo, yo todavía creía que yo todavía creía era, que era broma que era broma que era mamá de y otra vez llega con la hembra ándale con ella o sea la vieja así yo, yo sentía que a mí era el que me estaban obligando a hacer esa vaina <risa> y yo decía será ey está seguro no, sí y tal bueno deja que la droguería y compra esta crema para una crema para el dolor Aplícate la crema. Yo todavía no lo iba a tocar. Si lo tocaba con la crema, eran el doble. Y eran dos tocadas. Ahí
0: estamos frotándole la crema. Sí,
1: espérate ahí. No, no, nada. Entonces el man aplicó la crema, un anestésico. Seguro y tal, no, sí, voy para eso. Yo imagino que hasta, eh,
0: acá, hasta cuando estaba la UI cerca, seguro.
1: No, ya, yo, seguro. No, yo yo bueno. estaba pensando no, no papi, iba a recuperarlo de la rumba el día de ayer en 10 minutos. Sí, y va para eso tan se hizo y cuando yo comencé a hacer el tatuaje la vida todavía tenía cule cara man. Y cuando yo terminé el tatuaje, ay mi amor, yo sabía que esto iba a poder funcionar. la hermano, perdonaron, vale. ¿Qué sí. pasó después? No sé, no he vuelto a preguntar. ¿eh? ¿En qué parte del
0: pecho? Espérate que voy a hacer la pregunta en el micrófono, el micrófono. tenemos audiencia atrás ¿En, ¿En qué parte del pene fue la En
1: el pene, no es el glande, el glande he visto muy pocas veces que se tatúe Uy, debe de doler demasiado Porque sí, dicen que, que, que es muy complejo el tema del dolor en el glande y la cicatrización Pero el pene es mucosa y es mucho más fácil de cicatrizar No sé cómo cicatrizó tampoco
0: Y te quedó bonito el tatuaje
1: yo cumplí con mi misión que era hacer tres letras independiente de la calidad o sea, yo le dije no es que yo no me voy a poner aquí a pulir las letras no yo acabo, Arial ahí Arial tan tan, tío, tan, tan listo ya no era. mucho
0: artístico sí. ahora quiero un tribal
1: Sí, si sí, no, que sí. te
0: llame oh, quiero tapar quiero bueno, tapar
1: bueno yo siempre me lo he querido me, siempre me he querido hacer un tribal en el pene pero no sé pero si alguna vez seré capaz cerca no, no en el pene en el pene oh, qué dolor que, eh, pero eh, no eh, he sido capaz y todavía no lo voy a intentar otra pregunta el pene va a otra pregunta a la audiencia
0: Órgano que no tiene su estructura,
1: o sea, o sea no, no fue, en, fue en flacidez. Y
0: tampoco tiene la estructura constante, igual. Ok, Entonces, voy a repetirle el, el, el B, micrófono. B, <ríe> ya, ya Pero rápido porque okay Ok, si el pene estaba flácido, cuando el hombre vaya a usarlo para algo importante, ¿qué va a pasar? Ah, no, ya no, no, la, se la, la letra va a estar así.
1: Aquí, la pregunta es: que si como yo, yo hice el tatuaje y el, y el, y el pene estaba flácido. Eh, ¿cómo, cómo se vería cuando el pene creciera, no no sé, no sé, no es mi problema. <risa> si hay, cosas, hay, que... hay cosas que no son mi problema, sí. A mí me dicen haz, yo hago.
0: <risa> sí, claro. O sea, como va. Amigo, <risa> cuando estés erecto me lo mandas por favor. <risa> sí, sí, me, man, me, me
1: mandas una foto para <risa> ver cómo se ve el tatuaje grande. Nah,
0: <risa> no, no. Sí, claro, sí, tiene que deformarse puede, y.
1: Claro. Bueno, mira que hay, hay un procedimiento que, que sí lo he visto, que sí lo he asistido cuando lo hacen, y es el de colocar implantes dentro del pene, unos pequeños implantes de silicona que, que se colocan. Eh, no me lo he querido hacer, no me parece muy, muy, muy seguro y muy higiénico en, en algunos casos eh, su uso, obviamente. El procedimiento sí es completamente bien hecho, pero... Eh, no, las cosas se hacen. Ya, <risa> ya, y ahí, ahí, miren ahí cómo sí. funciona, si funciona o no funciona. Eso
0: no hay problema. Bueno, mam, eh, realmente yo quiero te seguir teniendo este podcast. Pero no, sé nos quedamos hablando uh, para la próxima, para la próxima. tiempo, ya. Sí, literalmente tengo más preguntas para hacerte.
1: Sí, sí, no, pero, pero tengo un niño esperándome sí, un niño en la puerta. de, de 13 años. De, Todos
0: de, hemos sido ese niño de 13 años esperando en la puerta de algún lugar.
1: <risa> de, esperando pai.
0: <risa> eh, la última pregunta, mam, es... Eh, ¿cuál es tu mayor sueño? pero ya te voy a explicar sueño mundano Porque tengo como una fijación a esto de los sueños me interesa como crear una red de sueños ¿sabes? como saber qué es el sueño de cada uno y ayudar a cumplirlos si yo puedo o si alguien está escuchando y sea como que okay, yo puedo ayudarlo a acercarse a que lo cumpla hacerlo eso es mucho de las comunidades indígenas tienen una fascinación con los sueños para que lo sepan
1: uh -huh, entonces sí.
0: repitiendo la pregunta es ¿cuál es tu mayor sueño mundano? de la vida de esta vida
1: terrenal ¿no? ahora mismo porque pueden ir cambiando sí, pueden ir cambiando no joda. Si llego a viejo, tener una vejez tranquila.
0: Ok, pero me queda un poco difícil ayudarte, pero lo no
1: tendré en cuenta. <risa> yo, yo sí, no. De hecho, eh, eh, ya estoy haciendo las gestiones para irme a algún país donde los ancianatos sean geniales. Okay.
0: que la pasen buena los viejitos. <risa>
1: Exactamente. Eh, tengo una tía que ya dentro de 5 o 10 años ya entra en la edad de ancianato, entonces nos pidió que la colocáramos en un ancianato que tiene una iglesia para ella poder ir a misa todos los días, y ella sí. es súper religiosa, entonces... Feliz. De ese sueño de ella, nace el mío. ¿Eh? Yo quiero estar en un lugar donde la gente sea como yo. Eh, es raro, ¿sí? Pero es como que... Porque es que de aquí hasta allá yo voy haciendo, ¿sí? No sé, mañana ya estoy haciendo otra cosa, tengo muchos proyectos, hago mucha fotografía, hago mucha pintura, mucho dibujo, mucho arte. El arte cambia todos los días, lo que pinto ya no me gusta, y me gusta lo que voy a pintar mañana, entonces estoy pensando... Pero, no sé, yo creo que mi mayor sueño es poder eh, estar feliz y tranquilo al final de mis días.
0: Ok, es mundana, pero o sea, es terrenal, pero es un poco elevada, pero listo, está bien, lo, lo tendré en cuenta para ver cómo puedo apoyártelo.
1: <risa> sí, exactamente, entonces es como que todo lo que voy haciendo va enfocado en estar feliz y estar tranquilo, que eso se vuelva una constante. Y que cuando se esté acabando, esté llegando ya al final de mi vida, seguir estando feliz y tranquilo. Eh, realmente, eh, muchas personas quieren muchas cosas materiales, mucha, y yo soy los que pienso, si no eres feliz en este momento con lo que tienes, no serás feliz con lo que te falta. Entonces, yo soy ya feliz, ya claro. estoy con, con lo que tengo, con lo que me falta, y yo, ya yo estoy bien. O sea, ya yo estoy bien, ¿sí? Claro. Entonces, tengo poca... Te, tengo muchos proyectos, pero pocas expectativas. Sí. Okay. Poco. me gusta
0: lo necesito.
1: <risa> no, tú necesito? todavía no. Tú mete la expectativa. ¡Ah! Tú sufres. Tú pasa, dale
0: duro. Llora, llora. Llora, <risa> sufre. <risa>
1: levántate en las noches, de, a medianoche, diciendo, y fue, ¿Qué? ¿por qué no estoy donde quiero estar? Porque eso va a ser parte del proceso para, para llegar claro, donde okay. realmente quieres estar. Okay. Sí, ese, ese dolor, ese llanto, ese... No, no, ya, ya esto no es lo que quiero. Quiero otra vaina. Yo no quiero estar así. Yo quiero otra vaina. Todo eso va a ser parte de tu proceso. Y yo no estaría aquí si no hubiera pasado por muchas noches en las que no pude dormir llorando. Claro, ya yo pasé por ahí, entonces tú dale, dale, tú estrellate, entonces <risa> eh... no, realmente lo que yo quiero es, no va a poder llegar de alguna u otra manera al final de mis días tranquilo no sé si de viejo, no sé si en 10 años, no sé si en 20 años, pero que si me muero y existe un, un más allá, si existe alguien allá esperándome del otro lado o algo, ajá y tú qué, yo qué, qué, qué. Ya, ya, yo hice lo que iba a hacer. Más bien, no sé, ponme ahí en un sofacito o algo. San Pedro, ven. yo te tatúo lo que tú quieres. Venga, yo lo tatúo. Sí, o sea, mi mayor sueño mundano es seguir disfrutando y estando bien todos los días de mi vida.
0: Claro. Eh, bueno, antes, perdón, rápido, patacón con queso, que me quedaste ahí faltando.
1: Comfort Food. Comfort Food. Sí, yo tengo Comfort Place, que es mi lugar de... Donde estoy bien conmigo mismo, donde okay. cuando todo se me viene a la mierda, todo el mundo se me viene encima Tengo un lugar donde estoy seguro y ya, tranquilo ya, entendi,
0: claro.
1: Y el patacón con queso es mi comfort food O sea, okay. el día que odio al planeta, que no quiero saber nada de nadie, que estoy que destruyo Que, que todo es una mierda, que el que me saludan y es un imbécil el que me saluda okay. Si la gente respira, y digo, ¿por qué respiras imbécil?
0: Patacón con queso. Ese día
1: que odio todo me siento, me como unos patacones con queso y arranco de cerdo. ¿El queso rallado o cortado en bloques? Cortado en bloques, ya, asadito, ya. asadito, asadito. Okay. Asadito, asadito. Hey, asadito. Hey,
0: hermano, en verdad, te agradezco full el tiempo. Yo sabía que, que iba a ser una vaina muy interesante. Un abrazo para ti.
1: Gracias, y, gracias, nada, gracias, gracias por la invitación. Por, por el tiempo. En estos días te traigo el libro, qué pena no, no lo no, tuve ahí man. en cuenta. Y nada, seguimos ahí en contacto para ver qué cosas buenas siguen pasando. Con el tabo Wow